0: einen schönen guten Abend auch nochmal von mir. Ähm, Karlein Zähnemann hat mich angekündigt, ich bin Rosemarie Hein. Ich mache seit hm, etwa 30 Jahren Bildungspolitik in ganz unterschiedlichen... Ebenen und Gremien und jetzt hier für den Gesprächskreis der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich hoffe, wir haben noch viele solche schönen, vollen Räume zur Diskussion. Ich begrüße hier auf dem Podium ganz herzlich zu dem Thema, was Bildung heute wert ist. Mal schauen, wie weit wir da kommen werden. Ich beginne mal mit denen, die noch nichts sagen durften. Birke bull Bischoff. Sie ist Mitglied des Bundestages seit Herbst 2017. Davor hat sie viele Jahre in der Landtagsfraktion der PDS und später der Linken in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Sie ist Lehrerin für die unteren Klassen mit dem Schwerpunkt Musik und ihr Studium darf, dazu liegt noch in der DDR-Zeit, wie übrigens meins auch. Ähm, nach der Wende hat sie noch mal studiert, und zwar Pädagogik, Soziologie. Und das hat sie 2007 abgeschlossen. Sie hat, war viele Jahre Vorsitzende der in Sachsen-Anhalt Fragen der Bildung und soziale Fragen haben zu Ihrem Arbeitsfeld gehört solange ich Sie kenne und ich kenne Sie schon lange derzeit sitzt sie für die Linksfraktion im Bundestag auch in der Enquete-Kommission für berufliche Bildung und dann hat sie ganz nebenbei noch fünf Jahre geforscht und zwar zur Ungleichheit in der frühkindlichen Bildung und ihre Dissertation hat sie im vergangenen Monat verteidigt Dr. Andreas Keller, herzlich willkommen ist stellvertretender Vorsitzender der GEW und verantwortlich für die Bereiche Hochschule und Forschung er hat ein Studium der Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Soziologie absolviert und wurde 1999 promoviert. Er ist aber zu, wozu zum Thema weiß ich gar nicht. Das habe ich nirgendwo gefunden. In der <lacht> Gut. Er ist Vizepräsident des Europäischen Gewerkschaftskomitees für Bildung und Wissenschaft und Mitglied der Kuratorien der Hans-Böckler-Stiftung, der MLU Halle und der Humboldt-Universität Berlin und seit vergangenem Jahr auch Mitglied in der Europäischen Bologna-Follow-Up-Group. Er hat sich seit vielen Jahren intensiv mit der sozialen Situation Studierender und den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft beschäftigt und ich kenne ihn aus zahlreichen Fachgesprächen und Anhörungen im Bildungsausschuss des Deutschen Bundestages. Hm. Professor Klemm ist eben schon vorgestellt worden. Ich will nur weniges ergänzen. Er ist ein, auch seit 2008 ein aufmerksamer Beobachter und Kritiker der Ergebnisse des sogenannten Bildungsgipfels. Das hat er ja eben in seinem Vortrag schon ein bisschen deutlich gemacht. Und er hat in diesem Jahr eine Studie zusammen mit Matthias Anbu vom DGB herausgegeben, Dresdner Bildungsgipfel von unten betrachtet. Ich finde, die ist lesenswert und ich kenne schon na, ich kenne schon sehr vieles von ihnen aber dort habe ich immer noch neues gefunden ähm, er war mitglied der enquetekommission des deutschen bundestages zukünftige bildungspolitik ende der 80er jahre und hat im wissenschaftlichen Beirat der PISA-Studien gearbeitet und im Expertenkreis inklusive Bildung der deutschen UNESCO-Kommission. Auch ihn habe ich kennengelernt bei vielen Fachgesprächen und Anhörungen im Deutschen Bundestag, wo er als Sachverständiger aufgetreten ist. Als unser Experte, ganz genau. Irgendwer musste sie einladen. Und Thorsten Wolf, den haben wir eben auch schon gehört, ist Mitglied des Landtages von Thüringen und dort auch der bildungspolitische Sprecher. Und er hat eben freundlicherweise den Part von Helmut Holter übernommen. Aber er hat natürlich eine eigene Bildungs ein eigenes bildungspolitisches Engagement seit vielen Jahren. Er hat sein Abitur übrigens über den zweiten Bildungsweg gemacht. Ich erwähne das, weil das er heute sehr oft als Ausweis von Durchlässigkeit äh, gezählt wird. Das lag allerdings bei ihm auch noch in der, in der zweiten Bildungsweg war schon nach der Wende, ja, genau, okay. Ähm, er war Gewerkschafts-, ach so, und dann hat er studiert, Wirtschaftswissenschaften und neuere Geschichte, Politikwissenschaften. Er war Gewerkschaftssekretär des DGB Hessen-Thüringen und vor seiner Kandidatur eben auch GEW also für den Landtag auch GEW Vorsitzender in äh, Thüringen als Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss des Thüringer Landtages weiß er auch um die finanzielle Situation in der Bildung recht gut Bescheid und vielleicht hat er da noch mal die Chance etwas dazu zu sagen. Vor meine erste Frage, die ich gerne, also Fragen sind zwei, die ich gerne an alle vier richten möchte. Ähm, habe ich noch mal so ein bisschen versucht, ganz knapp zusammenzufassen, worum es in den beiden Reden eben gekommen sind äh, gegangen ist, benachteiligt sind. Und das be äh, bestätigen die Befunde in jeder Studie, die wir so pro Jahr kriegen, mal ein bis zwei. Und immer wieder stehen die gleichen Befunde drin. Es ist alles nicht mehr wirklich neu. Nur das Maß ist etwas anders, die Trends sind manchmal etwas anders. Benachteiligt sind immer und immer wieder Kinder aus einkommensarmen Schichten, Kinder von Eltern, die keinen akademischen Abschluss haben, Kinder mit einem Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Und sie sind benachteiligt beim Zugang zu frühkindlicher Bildung, erreichen schlechtere oder keine Schulabschlüsse, gehen seltener aufs Gymnasium, bekommen schwerer einen Ausbildungsplatz und sie sind im Laufe ihres Lebens häufiger wieder einkommensarm oder arbeitslos. Nun wird seit der ersten PISA-Studie mindestens dagegen angegangen und wie wir heute noch einmal bestätigt bekommen haben, mit mäßigem Erfolg. Und daran äh, hängt sich meine erste Frage an, die ich gerne an alle vier richten würde. Warum eigentlich wird an den, äh, ändert sich so wenig an den Grundbefunden? Liegt es daran, dass wir zu wenig über die Mechanismen wissen, oder liegt es daran, dass die Politik schlicht ignorant ist, oder woran liegt es? Und das ist die zweite Frage, die ich äh, die auch ein bisschen schon die Antworten, eine Antwort, eine mögliche Antwort mit enthält, in meiner Bildungspolitischen Praxis habe ich dann irgendwann gemerkt, dass wir Bildung immer, also die Erwartungshaltungen an Bildung immer von der darüberliegenden Bildungsstufe erklären. Also, was im Studium gebraucht wird, das muss das Abitur liefern. Was im Abitur ge gebraucht wird, das muss irgendwann die, die Grundschule liefern. Was die Grundschule erwartet, muss die frühkindliche Bildung liefern. Und ich würde Sie gerne fragen, halten Sie diesen Fokus für richtig? Und damit würde ich gerne die beiden fragen, würde ich gerne an das Podium weitergeben. Und ich weiß nicht, Sie können das antworten, was Sie gerne möchten. Aber ich würde jetzt erstmal mal anfangen mit den beiden, die noch nicht sagen durften. Okay. Wer will
1: von euch beiden? Okay. Birke. Soll ich irgendwo reinspringen? Du ich Nein, so? ja, nein, nee, also, wir müssen, okay. wir müssen okay. uns in die Mikros. Ja, das ist, das ist in Ordnung. Hm. Also ich finde, das ist eine Frage, die, den, die des Pudels Kern ist. Und ich will mal gleich mich in die Antwort reinstürzen, wenngleich ich die für sehr komplex halte. Zum einen ähm, ist es natürlich eine Ressourcenfrage, ja. Ähm, in der Rolle der Politikerin ähm, werde, werden wir ja nicht müde, oder in dem Falle ich nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das, was äh, Politik äh, ermöglicht an Ressourcen für Bildung, seit Jahrzehnten immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Also Es wird damit eine große Überschrift äh, produziert, Digitalpakt Schule, ähm, Ganztagsschulprogramm. Aber gemessen an dem, was wir wirklich bräuchten, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Also man muss, wenn man jetzt im Moment in, in Schulen reinkommt, ich in meinem Heimatland in Sachsen-Anhalt, ich kann mit mit Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr darüber sprechen, wie Schulentwicklung sein könnte, wie also ähm, wie man gute Schule macht, was für Chancen, was für Risiken, was für Erfahrung, für gute Erfahrungen, für Erfahrungen auch des Scheiterns, gehört auch immer dazu. Man machen kann, geht nicht, weil die mir einfach sagen, weißt du was, wir kriegen den Unterricht nicht abge abgesichert. Wir haben keine Schulsozialarbeiter, wir haben rein gar nichts. Im schlimmsten Fall fällt die Schule fast zusammen. In aller Regel sind das Förderschulen und nicht Gymnasien. Ich sehe eine ganze Menge von Ihnen äh, nicken, das brauche ich wahrscheinlich nicht weiter äh, zu erläutern. Also ist es unsere Aufgabe, immer wieder ganz penetrant darauf hinzuweisen, ohne Ressourcen geht es nicht. Ich mache es mal an dem Thema Inklusion fest. Ähm, der Kultusminister in Sachsen-Anhalt hat ausrufen lassen oder hat selber sogar gemacht, Inklusion sei gescheitert. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie ein Menschenrecht scheitern kann. Aber ist es natürlich zynisch zu sagen, ich, ich nehme nehme euch die Lehrkräfte weg. Ich hole euch die pädagogischen Fachkräfte oder Mitarbeiterinnen aus der Schule. Äh, Schulsozialarbeiter stelle ich auch nicht wirklich perspektivisch ein. Und dann sage ich, okay, ist es alles gescheitert. So, damit äh, das erste Problem ist also die Ressourcenfrage. Und trotzdem habe ich mich gefreut, dass ich weiß jetzt nicht, ob es Ihre Studie gewesen ist, dass äh, nach meiner Wahrnehmung zumindest in den letzten Jahren immer öfter der qualitative Aspekt angeguckt wird zugespitzt, würde ich sagen, alle unsere Bildungsinstitutionen sind Mittelschichtsinstitutionen. Wir, die wir da drin unterwegs sind, um Kindern, äh, um, um Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sind in aller Regel Menschen aus der Mittelschicht, wie Merz sagt, aus der gehobenen Mittelschicht mitunter. <lacht> Ähm, und das hat ja das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Jeder hat seine Biografie. Jeder hat sein, sein Päckchen an dieser Stelle zu, zu tragen. Äh, was ich aber was aber die Schwierigkeit dabei ist, Wir wissen zu wenig über die Kinder, die bei mir in Halle ist es die Silberhöhe. In, in, der Ma in Magdeburg ist es ein anderes prekäres Viertel. Also Kinder, die ganz anders in ihrer Biografie äh, gelernt haben, sie haben ja gelernt, die ganz andere Themen haben, deren Themen nicht unbedingt äh, das Märchen von den Gebrüdern Grimm ist, sondern irgendwelche schrecklichen Monster. Und ich glaube, dass das Problem ist oder eines der zentralen Probleme, dass wir, äh, dass ihre Themen Ihre Arten und Art und Weisen des, des Lernens, ihrer biografischen Erfahrungen in Schule nicht vorkommen. Also das hat mal, ich glaube, Bourdieu ist es gewesen, äh, das Problem der Kollision zwischen dem äh, zwischen dem äh, institutionellen Habitus und dem Habitus, der so Milieu geprägt ist. Das ist jetzt sehr wissenschaftlich äh, kompliziert ausgedrückt, aber einfach: Sie kommen nicht vor. Sie kommen, sie sind da, aber wir verstehen sie nicht und sie verstehen uns. Nicht. Und wenn ich jetzt von im Plural rede, dann habe ich mich jetzt einfach in die Rolle von Erzieherinnen und in die Rolle von Lehrerinnen ähm, hineinversetzt. Und ich glaube, dort muss man ran. Dort muss man endlich ran und selbstreflektiv gucken, was müssen wir dort erfahren über die Kinder und was müssen wir an unserer Arbeit in den Bildungseinrichtungen verändern. Das war jetzt sehr lang. Entschuldigung.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, auch für die Einladung hierher zu dieser Diskussionsveranstaltung. Also ich denke, man kann da anfangen, wie diese Veranstaltung heute, beziehungsweise das Podium auch überschrieben ist. Was ist uns Bildung wert? Uns, die wir sitzen wahrscheinlich sehr viel, aber der Politik eben nicht genug. Da kann, da möchte ich gleich auch anschließen, das, was die Birke gesagt hat. Vor, vorweg aber noch schicken, äh, mir ist gleich aufgefallen, als ich eingeladen wurde, wir als GEW hatten über viele Jahre mal ein Motto, Bildung ist Mehrwert. Und zwar war da Mehrwert zusammengeschrieben und das Wort Wert großgeschrieben. Das ist im Prinzip äh, die Antwort auch auf die Frage, was ist uns Bildung wert? Es muss uns eben mehr wert sein. Und das war so ein bisschen ein Wortspiel, was wir gemacht hatten. Da kam zum Ausdruck, dass Bildung, also mehr wert werden muss, als es heute ist. Das ist dann auch wieder die Frage der Bildungsfinanzierung, die heute eine ganz große Rolle spielt, wo wir viele Probleme haben. Zum anderen aber auch, dass Bildung ein Mehrwert ist, weil es denjenigen, die eine gute Bildung äh, in Anspruch nehmen können, viele Vorteile bringt. Nicht nur ähm, dass sie dann bessere Chancen haben, auch einen äh, vernünftigen Job äh, zu kriegen, sondern eben auch, dass sie sich besser selbst entfalten können oder auch politische Partizipation, kulturelle Partizipation haben können. Da ist Bildung ein Schlüssel zum Erfolg. Ne? Und deswegen ist es ganz entscheidend auch wichtig, dass man die Bildung in dem Sinne aufwertet. Wenn gleich, wenn ich das vielleicht auch noch als Vorbemerkung vorweg schicken darf, ähm, man ähm, letztlich auch... Bildungspolitik nicht überschätzen darf. Das sage ich als Bildungsgewerkschafter ganz bewusst. Also selbst wenn alle gleichermaßen gut ausgebildet wären und gleiche Bildungserfolge hätten, ist damit, sind damit die ungleichen Startchancen, die mit einer ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung verbunden sind, auch der Eltern und dessen, was vererbt wird und so weiter, ja noch nicht überwunden. Aber umso wichtiger ist es eben hier dann auch zu mehr Chancengleichheit zu kommen. Und das Bildung zu wenig wert ist und deswegen auch sich viele Bildungserfolge nicht so einstellen, über viele Jahrzehnte, wie wir sie uns wünschen, hat. Tatsächlich auch mit der Unterfinanzierung des Bildungssystems zu tun, die man, das hat ja auch der Kollege Glemm vielfach nachgewiesen, dass wir und viele andere Autorinnen und Autoren im Vergleich zu anderen Industrieländern einen deutlich geringeren Anteil am Bruttoinlandsprodukt für Bildung ausgeben. Das ist mal so ein wichtiger Indikator, der das deutlich macht. Und wir haben viele Baustellen, die zu bewältigen sind. Ein ganz aktuelles Beispiel ist eben, der Digitalpakt, ne, der aber natürlich nur die Spitze des Eisbergs des Investitionsbedarfs ist, den wir in Deutschland haben. Ähm, dass äh, Schulgebäude ebenso wie andere Bildungseinrichtungen ähm, marode sind, verfallen, hat eben damit zu tun, dass diejenigen, die dafür zuständig sind, die Kommunen, nicht in der Lage sind, ähm, das zu finanzieren. Und heute gab es ja wohl von einigen äh, Bundestagsparteien, die eine Zweidrittelmehrheit zusammenbringen könnten, eine Einigung auf eine Änderung des Grundgesetzes die man braucht, um diese Probleme zu lösen. Da wird man sehen, was dabei rauskommt. Völlig klar ist schon heute, die schon von Thorsten Wolf angesprochene Aufhebung des Kooperationsverbots, die wir eigentlich bräuchten, ist es nicht. Und das wäre aus meiner Sicht genau die richtige Antwort. Es ist ziemlich absurd, man kann es auch im Ausland, wenn man, wo ich ja ab und zu auch mal bildungspolitisch unterwegs bin, schwer erklären, dass wir hier in Deutschland in der Verfassung ein Verbot haben, der von Bund und Ländern zu kooperieren. Finanziell äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, eigentlich wäre es aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller, ein Kooperationsgebot ins Grundgesetz zu schreiben, als an diesem Verbot festzuhalten oder das einfach nur weiter zu löchern. Also, das ist ein Beispiel, wo man was ähm, auf jeden Fall tun muss. Ein weiteres Beispiel: Fachkräftemangel möchte ich, ist ja auch schon angesprochen worden. Ähm, und äh, in Kombination mit dem von Klaus Klemm ausgeführten Problem, dass sich alle Mangelsituationen, seien es ähm Investitionsdefizite, seien es aber auch ein Mangel an Lehrkräften, immer auch gerade dort besonders stark auswirkt, wo wir einen größeren Bedarf haben. Also finanzschwache Kommunen, die können ihre Schulen nicht sanieren und die Lehrerinnen und Lehrer, die heute noch auf den Arbeitsmarkt kommen, die gehen eben dann, das hat der Klaus Klemm ausgeführt, dann eben ungern in die sogenannten Brennpunktschulen und haben da auch wenig Anreize und wenn, weil dort ein Mangel vorherrscht, äh, gehen sie erst recht nicht mehr dorthin, sondern versuchen dann wegzukommen. Und das ist ein Problem, was wir ganz dringend lösen müssen. Ähm, da hat auch die GW ein Zehn-Punkte-Programm vor kurzem vorgeschlagen vorgeschl zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ähm, wir brauchen ähm, mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und äh, da müssen wir bei den Kapazitäten erstmal ansetzen. Ähm, Im Lehramtsbereich ist es ziemlich absurd, dass man heute ein, äh, in vielen, Fächern ähm, keinen Studienplatz bekommt, gerade auch im Grundschullehramt, weil es einen numerus clausus gibt und dann vielleicht sich für ein anderes Fach einschreibt und später dann als Quer- und Seitenansteiger ein, ein, äh, anheuern muss. Und ähm, wir, deswegen muss man hier also erstmal das Kapazitätsproblem lösen, aber auf der anderen Seite auch sehen wir sehr klar, dass wir auch kurzfristige Maßnahmen brauchen. Wir können nicht äh, sechs Jahre warten, bis dann Studienplätze geschaffen sind und dann wieder Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind. Wir müssen ähm, auch dafür sorgen, dass wenn jetzt Quer- oder Seiteneinsteiger ins System kommen, dieses dann nicht missbraucht wird, dass der Beruf deprofessionalisiert wird, sondern es muss dann ein Nachqualifizierungsanspruch damit verboten sein und die Schulen, die mit diesen Lehrkräften arbeiten müssen, müssen dann auch entsprechende Kapazitäten haben, die dann betreuen zu können. Das sind so, ist ein weiteres Beispiel, ähm, was das wir brauchen, damit auch wirklich dann ähm, die äh, ungleichen Chancen, mit denen Kinder ins Schulsystem kommen, ausgeglichen werden können. Und deswegen würde ich auch sagen, in der Tat, ähm, Klaus Klemm hat zwar vorher gesagt, Geld allein ist nicht alles, oder ich hatte das jetzt halt aufgeschrieben, wie hätte er es formuliert. Moment, Geld allein reicht nicht. Ähm, das ist völlig richtig, aber ohne Geld geht es halt auch nicht. Deswegen brauchen wir eine angemessene Bildungsfinanzierung und darüber hinaus muss man dann natürlich mit diesem Geld was Vernünftiges machen. Das ist vielleicht als letzte Anmerkung. Wir haben ja nicht nur zu wenig Geld im System, sondern wenn es fließt, dann häufig auch in Form von Programmen, die bestimmte Anreize setzen sollen. Das ist insbesondere ein Problem im Hochschulbereich, wo ganz viele Programme und Pakte aus dem Boden gestampft werden. Da wird also gar nicht gegeizt mit Geldern, aber wir brauchen eine Verbesserung der Qualität in der Fläche, und insbesondere auch dort, und da gebe ich dem Kollegen Klemm recht, wo es einen besonderen Bedarf gibt. Da müssen wir Mechanismen entwickeln, da besonders zu fördern, aber auch die Bedingungen attraktiv zu machen, dass die qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen dorthin gehen, Anreize bekommen, aber auch um Nachteile ausgleichen zu können, dann ganz gezielt im Sinne einer ein bisschen einer negativen Diskriminierung dann dorthin auch Gelder lenken, dann, das, das ist eine ganz entscheidende Herausforderung. Also nicht nur einfach mehr Geld ins System, sondern es muss da ankommen, wo es besonders gebraucht wird.
0: Wer
3: möchte jetzt? Dann erstmal Kollege Glemm.
4: Ist es an? Ist es an? Ja? ja? Also ich glaube, ich muss nicht belegen, dass ich, seitdem ich in dem Geschäft tätig bin, darüber rede, dass wir mehr Geld im System brauchen. Ich finde aber, ich finde aber, dass das im Augenblick nicht der Fokus ist, der für mich im Mittelpunkt steht. Wir haben, also nochmal, es ist unbestritten, wenn wir eine 10 Prozent erreicht hätten, dass die im Dresden 2008 beschlossen haben, dann hätten wir dieses Jahr 30 Milliarden, 34 Milliarden Mark, Euro ist das jetzt 34 Milliarden Euro, <lacht> hätten wir mehr. Das ist völlig äh, unbestritten und die können wir eigentlich auch brauchen. Nur im Augenblick haben wir eben die Situation, dass wir durch mehr Geld, dass wir oder da gilt ein ganz, sage ich auch in dieser Runde, ein ganz simples Marktgesetz. Wenn wir mehr Geld haben und die Ware, die wir für das Geld kaufen, nicht ver vergrößert wird, wird die Ware teurer. Da profitieren hier und da die Lehrer, wenn sie höhere Gelder kriegen. Diese A13-Geschichte halte ich für un unverzichtbar aus meiner Sicht. Aber wir haben... Etwa das Programm Gute Schule, wo der Bund unabhängig vom Korbverbot relativ viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Dieses Geld wird nicht abgerufen. In vielen Bundesländern nicht abgerufen. Nicht, weil die böse sind oder es nicht wollen oder zu dumm sind. Die haben in den Ämtern nicht die Kapazitäten, das zu bauen. Und wenn sie das auszuschreiben, das zu, äh, zu bewerten und dann die Bauaufträge zu geben. Wenn sie die vergeben würden, haben sie nicht die Baufirmen, die bereit sind, Schulbauten zu bauen, sondern dann gehen die Preise hoch und dann kriegt man für viel mehr Geld auch nicht mehr Schulen. Also ich, im Augenblick oder im Bereich Personal. Selbst wenn, was nicht passiert ist, sind wir 2018, jetzt zum jetzt gestarteten Schuljahr, hat Nordrhein-Westfalen 381 Grundschulplätze mehr geschaffen. Und wir Personal in die Hochschulen gegeben, dass wir 381 Grundschulplätze mehr haben. Wir brauchen aber in den nächsten Jahren nicht 381 Lehrer mehr, sondern ein paar Tausend mehr. Wir haben bis 2025, selbst wenn wir jetzt mehr ausbilden, das dauert fünf Jahre Studium, Bachelor, Master, 18 Monate Referendariat und ein halbes Jahr Übergang, man geht ja nicht von jetzt auf gleich dann in die Schule, wenn ja irgendwie Termine nicht passen, wir müssen mit sieben Jahren rechnen. Und wenn wir 2018 mehr aufnehmen, haben wir 2025, wenn der Pick des Lehrerbedarfs der Grundschule schon überschritten ist, der bat wird wenn es ganz schlimm kommt, der zweite Schweine, der nächste Schweinezyklus an. Ich finde den Begriff nicht sehr gut, aber er ist halt sehr griffig. Also ich finde, wir müssen in allen, die, gerade die, die aus der linken Politik machen, müssen sich Gedanken darüber machen, wie wir in dieser Mangelsituation dafür sorgen, dass das auf den richtigen Haufen kommt. Das was wir haben an Personal, an, an, an Baukapazitäten und all das. Und das ist, da darf man sich nicht täuschen. Das ist ein, glaube ich, ich bin 54 Jahre in so einer Partei. Ich glaube, das ist ein unglaublich schwieriges Geschäft, in Wahlkämpfen den Leuten zu sagen: Wir geben nicht das Geld in die eure, Leipzig, Dresden, da kenne ich mir die Stadtteile nicht, deshalb wieder meine Rolle, die Stadtteile. Wir geben es nicht im Essen und Süden, wo ich wohne, sondern wir geben es in Essen und Norden, wo dummerweise kommen zur Wahl geht. Wenn ich, wenn ich Wählerstimmen habe, kriege ich die eben in den Mittelschicht-Vierteln. Äh, also da eine Politik zu machen, ist zunächst mal eine Politik, zumindest bis es wirkt, in den ersten Jahren eine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Und zwar schon gar gegen die Mehrheit, der die wählen gehen. Und deshalb ist mir das zu wohlfall zu sagen, wir brauchen mehr Geld, ist ja richtig. Aber wenn wir es nicht ausgeben können, brauchen wir nicht mehr Geld. Dann brauchen wir Politiken, die das, was wir leisten können, die Baukapazitäten, die wir haben, die Kindergärten, die wir ausbauen können, die, das Personal, was wir verteilen können, das müssen wir in die Regionen stecken, wo die leben. Äh, und das ist ein verdammt hartes politisches Geschäft. Und wir müssen uns vorsehen davor, ich bin jetzt nicht mehr Wissenschaftler, sondern ich argumentiere politisch, wir müssen uns vorsehen davor, dass wir nicht äh, einknicken vor den Wählerstimmen derer, äh, die in den, und dies schon besser gestellten Stadtteilen die Stimmen bringen. Und es ist schwierig, denen was zu nehmen. Zieh mal einen Lehrer, der eigentlich in, in den Essener Süden will oder in eure Stadtteile. Zieh den mal, ich weiß nicht, wie es in Magdeburg ist, aber gibt ja auch diese Stadtteile. Zieh da mal die Lehrer ab oder lasst denen, die dahin wollen, nicht hin. Da muss, und das ist natürlich, natürlich auch für, die Politik in den neuen Ländern wahrscheinlich ein besonders belastetes Thema. Da muss man eigentlich ja dirigistisch ran. Wir kriegen, wir kriegen die Schulen in den schwachen äh, Sozialteilen nicht so attraktiv, dass sie da alle hinströmen. Die muss man sagen, du kriegst nur da einen Platz, sonst keinen. Das ist, 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 ist nicht Top-Button-Up, äh, sondern ist Top down Aber äh, wenn wir das über die Wählerstimmen machen, kommen wir nie weiter.
3: Ja, ähm, würde ich ganz gern noch ergänzen. Ähm, äh, es ist relativ äh, großer Eintracht hier oben. Ähm, äh, ich will aber mal äh, aus einer ganz praktischen Erfahrung auch aus meinen vier Jahren Landtag jetzt ähm, äh, mal äh, zwei Sachen noch sagen. Äh, erstens, äh, man erreicht natürlich auch einiges, wenn man in der Politik ist, deswegen geht man ja dahin. Ähm, und wenn Linke regieren, erreichen sie eigentlich auch noch mehr. Also wir haben zum Beispiel vorgehende Legislatur 75 Millionen für Schulbau äh, in West. Äh, Jetzt haben wir äh, über 300 Millionen. Ich würde es nochmal sagen, wir können es nur leider nicht ausgeben, weil ähm, das Problem ist, die Kommunen rufen es nicht ab, weil sie eben nicht äh, die Ingenieurskapazitäten haben. Ähm, äh, Riesenproblem, ähm, trotz alledem bleiben wir natürlich dran. Ähm, was ich zum Beispiel in der letzten äh, Verhandlung ähm, oder im letzten äh, Doppelhaushalt reingekriegt habe, unter anderem, äh, nicht nur das, äh, ist ein sogenanntes Schulbudget. Äh, das heißt, für, jedes, für jeden Schüler pro Jahr 30 Euro. Hört sich erstmal wenig an. Für die einzelne Schule kommt da eine ganze Menge Geld zusammen. Und was wir wollten, auch als Bildungspolitiker und der Koalition, wir sind ja Rot-Rot-Grün in Thüringen, war, dass Schulen mit diesem Schulbudget tatsächlich frei umgehen können und sich Maßnahmen im Ganztag noch mal zusätzlich äh, ausdenken können. Schulentwicklung, Lehrerinnengesundheit mhm. und so weiter und so fort. Also die Schule wirklich befähigen. Ähm, guter Ansatz die erste Richtlinie, die ich auf dem Tisch bekommen habe aus dem Ministerium, hat genau das vorgesehen. Und dann ähm, hat eine, ich sage das jetzt mal hier im Raum, eine CDU-Beamtin äh, remonstriert und remonstriert äh, und rausgekommen ist eine Richtlinie, ähm, wo wir bei 820 Schulen derzeit 1400 Anträge haben, nach einem guten halben Jahr. Also die nicht wirkt, weil mir die Schulleiter sagen, das ist eine Verhinderungsrichtlinie. Wir dürfen nichts und wir müssen alles sozusagen dreimal beantragen, dreimal abbrechen etc. Das heißt, das Gängeband in der Bildung ist derart stark, dass es die Schulen erwirkt. Ich sage das hier mal so. Weil es einfach nicht möglich ist, für Schulen nach ihrem Konzept tatsächlich einen eigenen Weg zu finden, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit ihren Eltern zusammen, um tatsächlich Schulentwicklung zu beschreiben. Wir haben eine Ministerialbürokratie, die alles Erdrückt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber bei uns in Thüringen ist es unerträglich. Jetzt komme ich zum positiven Beispiel, auch was Kollege Klemm eben gesagt hat. Und da bin ich tatsächlich etwas anderer Ansicht im Laufe der Jahre jetzt im Landtag und andere Einsichten gewonnen. Wieder meine Heimatstadt Jena. Dort haben wir, ich hatte es ja schon gesagt, drei Schulen kommunal geführt. Die haben sich bewusst in das Wohngebiet mit dem höchsten H4-Anteil, ähm, mit dem höchsten Migrantinnenanteil und so weiter und so fort. Da Jena bewusst diese Schulen da rein gepflanzt, um sozusagen die Sozialraummischung. Das war der Ansatz, die Sozialraummischung voranzubringen. Die sind immens erfolgreich. sind also natürlich Gemeinschaftsschulen nach Jena Plan äh, sind immens erfolgreich. Die dritte Schule ist im Moment im entstehen. Auch, soll auch wieder kommunal äh, werden. Wir, wir, wir unterstützen das auch, ähm, seitens äh, zumindest der linken Seite ähm, der Bildungspolitiker. Äh, und diese Schule wird eine Spezifik haben, nämlich, äh, dass sie praxisorientiert arbeitet. Das heißt, äh, Kinder, die nicht so lernstark sind, auch tatsächlich da abholen, wo sie sind. Ähm, wir haben zwar individuelle Abschlussphase etc., das haben wir alles im Schulgesetz. Trotz alledem stellen wir fest, dass es immer mehr Kinder gibt, die große Probleme haben, äh, den Anforderungen eben auch gerecht zu werden und die durch praxisorientierte, also durch ähm, produktives Lernen, äh, tatsächlich weiterkommen. Äh, diese Schulen gibt es ja auch in Thüringen. Auch. Ähm, letzter Punkt dazu, Sie haben es ja schon äh, gesagt, äh, wie viele Kinder ohne Abschluss abgehen. In Jena sind das knapp 5 Prozent. Und obwohl wir 85 Prozent Inklusionsquote haben. Ähm, also da sind ja die... Ähm, Kinder mit Förderbedarf schon mit drin. Und das ist ein Riesenerfolg, dass wir dort rausgekommen sind. Also das heißt, mehr Freiheit vor Ort, mehr Freiheit in die Schule geben und das, was ich vorhin gesagt habe, auch das gegliederte Schulsystem immer wieder in Frage stellen. Längeres gemeinsames Lernen ist der Erfolgsweg.
4: Also ich habe ich, ich hab nicht ganz verstanden, wieso du äh, da gesagt hast. Da habe ich vielleicht eine etwas andere Meinung als Kollege Klemm. Ich, hab, also, ich bin ich bin der, schon genau der Meinung, in solche Stadtteile mit... Äh, gut, dann ich, habe ich falsch verstanden. Aber weshalb ich mich nochmal äh, gemeldet habe, dieser, dieser Ansatz, allen Schulen ein Schulbild zu geben, ist ein Ansatz... Äh, bin ich völlig d'accord, ist, ein, ist, ist ein Instrument, das in vielen Ländern unter Überschrift Autonomie, Autonomisierung der Schule, Selbstständige Schule, Eigenverantwortliche Schule, läuft fast überall. Nur, wenn du je Schüler an allen Schulen x Euro gibst, dann geht es vielleicht allen etwas besser, das also ist ein bisschen der Effekt, wenn du im Stadion stehst und du siehst nichts, dann stellst du dich auf die Spitzen. Der einzige Effekt ist dann, du stehst noch am Spitzen, das Leben ist etwas anstrengender, alle stellen sich auf die Spitzen und keiner sieht mehr. Also dann bleibt die Ungleichheit auf leicht angehobenem Niveau. Also ich meine, wenn man das konsequent fortsetzt, was ich vorschlage, würde man sagen, da gibt es Schulen, die kriegen 100 Euro. Die, wo kein Elternteil irgendeinen Flügel kauft oder kein für einen Flügel kauft für den Musikunterricht, die kriegen, die kriegen, gar nichts oder einen symbolischen Betrag. Und die Schulen, wo es diese Eltern nicht gibt, die kriegen das Geld, das man braucht, um, was weiß ich, neue Tongeräte, einen Flügel, ein paar Geigen oder was etwa für was zu kaufen. Also ich, wenn wir mit der Gieß keine Gleichheit herstellen, dann wächst, dann ist das vielleicht positiv für alle, aber wir kommen nicht an die Ungleichheit ran. Überhaupt nicht. Deshalb wollte ich mich dazu.
2: Ich wollte auch gerne nochmal auf den Klaus Klemm eingehen, was er vorher gesagt hat. Ich meine, ich glaube, es sind jetzt nur noch Feinheiten, wo wir auseinanderliegen. Aber es ist ja gerade spannend, in so einem Diskurs da auch das auch vertiefen zu können. Denn es ist natürlich richtig, es gibt dieses... Programm Gute Schule, wo die Gelder nicht abgerufen werden. Ich habe mir die Zahlen auch angeschaut beim Bundesfinanzministerium und die Gründe hast du ja auch genannt, dass die Kommunen eben so kaputt gespart sind, dass sie häufig gar nicht mehr das Personal haben, solche Anträge zu stellen und dann die Baufirmen nicht finden. Ja. Aber das ist jetzt ein Spezialproblem dafür. Es ist ansonsten natürlich durchaus so, dass die Länder oder die Kommunen gerne Geld ausgeben würden, wenn es bereits Stünde also das ist ein Spezialfall von den Investitionsmitteln in diesem Programm. Aber ansonsten haben wir eben das Problem, dass zum Beispiel an den Hochschulen, wo die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, ja, keine. keine Studienplätze da sind, nicht genügend Lehrende da sind und deswegen eine Numerous verhängt wird. Das an den Schulen, das ist jetzt mag einfallslos erscheinen, ist aber ein wichtiger Punkt, der Lehrkräftemangel hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir diese Differenzierung haben, haben, dass ähm, Grundschullehrerinnen und Lehrer aber auch in der Sekundarstufe 1 sozusagen als einzige Berufsgruppe in Deutschland, die eine akademische Ausbildung bis zum Masterniveau vorweisen muss, dann aber mit A12 oder E12 abgespeist wird. Auch das ist ein Faktor des Lehrkräftemangels und das ist natürlich ein finanzielles Problem, dass sich die Länder so sperren, außer einigen, die jetzt vorbrechen. Ähm, das hat damit zu tun, dass Länder wie Baden-Württemberg, die es sich vielleicht auch noch eher leisten könnten, sogar Saisonarbeitskräfte anheuern. Das heißt, die kurz vor dem, Ferien immer wieder entlassen und danach einstellen. Das hat auch schon mit Bildungsfinanzierung zu tun. Deswegen würde ich immer sagen: beides. Wir brauchen auch mehr Geld im System. A, aber B, gebe ich dem Ansatz richtig, dieses zusätzliche Geld sollte dann aber auch in besonderem Maße dahin fließen, wo es gebraucht wird, also mit einem Sozialindex zu arbeiten und dort zum Beispiel noch bessere Betreuungsrelationen anzusetzen als, äh, als anderswo, äh, kann da ein richtiger Ansatz sein, weil dann eben diese, die Arbeit dort attraktiver wird, weil man mehr erreichen kann, weil man eine individuelle Betreuung machen kann. Es ist auch wichtig, dass man nicht nur über Lehrerinnen und Lehrer redet, sondern über andere äh, Bildungsberufe, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Erzieherinnen, Erzieher. Nicht alle diese Berufe haben den gleichen Mangel. Da wäre es leichter. Oder auch Verwaltungskräfte, die Lehrkräfte entlasten könnten. Ich meine, in welchem Beruf? Mit so einer Ausbildung ist es so, dass man jede Kopie selber machen muss und am besten noch das alles zu Hause im Arbeitszimmer. Also man könnte hier mit Geld für bessere Bedingungen sorgen und auf diese Weise auch die Lehrkräfte freistellen. Eine individuelle Betreuung, Betreuung zu leisten. Aber insbesondere dort, wo Not am Mann und an der Frau ist und das ist in den äh, sogenannten Brennpunktschulen in den Bereichen, wo es einen hohen Sozialindex gibt. Das ganze Problem wird ja auch dadurch verschärft, dass wir eine äh, Wohnungspolitik, eine Stadtentwicklungspolitik äh, haben, die zu einer Entmischung der Wohnbevölkerung noch führt. Ne? Das, wird ja auch, das war ja vor 20, 30 Jahren nicht so verschärft, dass wir Stadtteile haben, wo die Armen leben und andere, wo dann in den Lillenvierteln sich gar niemand oder in Innenstädten sich Normalbevölkerung eigentlich gar keine Wohnung mehr leisten kann. Das wird zusätzlich angeheizt und deswegen muss man da in der Tat entgegenwirken. Andere Länder machen es. Der ähm, vorletzte Weltlehrerinnen- äh, und Lehrergipfel, äh, International Summit of the Teaching Profession in äh, Schottland, da hatten die Schottinnen und Schotten ein gutes Forum, um deutlich zu machen, dass sie das genau machen. Wichtig ist aber, glaube ich, einfach, es muss zusätzliches Geld sein. Wenn man jetzt hergeht als Politiker, denn letztlich braucht ihr natürlich auch die Wählerinnen und Wählerstimmen und macht eine pure Umverteilung. Wir nehmen das jetzt weg aus den Willen, fördern und für gegebenes in die, in die Trabantenstädte am Stadtrand Kommt vielleicht nicht so gut an, wenn man aber sagen kann, wir haben zusätzliches Geld. Und dazu, da setzen wir aber Schwerpunkte, die dann äh, insgesamt auch einem besseren Bildungssystem zugutekommen, hat man vielleicht bessere Karten.
1: Ich will mal das Stichwort äh, linke Realpolitik aufmachen. Also ich finde das absolut richtig. Ähm, weil wir sind als Linke gut sag mal ein bisschen zugespitzt, unsere Vision zu, zu beschreiben, ähm, zu äh, Grundsätze zu erarbeiten und das ist auch richtig wichtig, aber wir hören nach meiner Erfahrung oft dann auf, äh, wenn die Frage steht, wie kommen wir denn von A nach B? Ähm, also mit welchen welche, Proze welche Prozesse müssen wir in Gang setzen? Welche Chancen und welche Risiken sind dabei unterwegs? Ein strukturelles Risiko haben Sie ja eben äh, genannt. Also die Frage, ähm, wie bringe ich meine Rückgebundenheit als Partei ähm, zusammen mit der Frage, ich muss jetzt da investieren, wo ich genau weiß, ich werde da nicht gewählt und schade dann denen möglicherweise es ist kein Schaden, aber äh, benachteilige dann doch diejenigen, wo meine potenziellen Wählerstimmen sind. Also solche Dinge auch zu überlegen, wie kriege ich eigentlich Prozesse in Gang? Das Stichwort Stadtentwicklung äh, ist gefallen. Die Frage, wie setze ich Anreize, um Kolleginnen und Kollegen, die, die die das schon reizt, in schwierige Stadtteile zu gehen, dort Pädagogik zu machen, wie belohne ich die? Ich habe letzte Woche gehört, in Berlin gibt es die Idee zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen, die in Brennpunktschulen arbeiten, sie besser zu entlohnen. Oder meinetwegen Ihnen mehr Freiraume Räume zu ermöglichen oder zu sagen äh, weniger Arbeitszeit also Anreize dazu setzen das finde ich ganz wichtig also wirklich zu überlegen wie kommen wir nach A und B und welche Risiken begegnen uns da und trotzdem aus meinen nach meinen 20 Jahren Realpolitik die ich gemacht habe war trotzdem eine Lehre auch dass wir nie aufhören dürfen, die grundsätzlichen Verschiebungen in dieser Gesellschaft immer auch zu benennen. Und dazu gehört für mich auch der Hintergrund der Frage, warum haben wir zu wenig Geld? Wir haben, oder warum stecken wir zu wenig Geld in Bildung? Deshalb, weil wir eine Oberschicht in diesem Land davonkommen lassen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir neben Realpolitik, deswegen sage ich, beides muss sein, immer auch gesellschaftliche äh, Ursachen thematisieren und ein, ein drittes Standbein bei dieser Frage, da wiederhole ich mich jetzt, aber das ist mir eben sehr wichtig, ist wirklich die Frage Qualifikation von Lehrkräften, wie gehe ich mit Heterogenität um? Wie, wie, äh, wie weite ich meinen Blick eben hin auf die Kinder, die andere Biografien haben? Ich will jetzt ein kleines bisschen Sand ins Getriebe, äh, Getriebe streuen und nörgeln. Ähm, was ist Inklusion? Inklusion heißt nicht, dass wir Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf äh, zuführen an die Regelschule. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen sensibel so mit Inklusionsquote, weil Inklusion ist ein qualitativer Begriff, der eine ganz neue Art von, äh, von Pädagogik aufruft, nämlich eine, die aufhört, äh, mindestens aber kritisch hinterfragt, wenn wir Kindern ständig Klebchen äh, überhelfen. Du bist ein Kind, ein L-Kind, du bist ein VH-Kind, du bist ein Kind mit originellem äh, Verhalten und so weiter. Sie kennen das alle oder ihr kennt das alle. Also die Begriffe auch nicht zu ruinieren und wirklich auch in der Ausbildung ganz stark darauf zu setzen, dass Vielfalt Normalität ist und dass Vielfalt wertgeschätzt werden muss. Und das heißt eben, an der Stelle sage ich mal, solche Kinder auch solchen Kindern Erfolg, Erfolg wirklich zu, äh, zu ermöglichen und sie nicht immer nur als Problemkinder wahrzunehmen.
0: Ja, wir sind jetzt in der Debatte schon ziemlich weit. Ich möchte dann auch relativ schnell äh, ins Podium öffnen. Ich habe, ins, Pu ins, ins Publikum öffnen. Ich habe noch drei Fragen, die ich gerne hier im Podium selbst stellen würde. Und zwar, wir reden immer, wir sind immer schnell bei den materiellen Dingen. Wir sind schnell bei den Strukturen. Ähm, die Überschrift für unser Podium heißt, was Bildung heute wert ist. Und deshalb würde ich gerne noch mal so einen kleinen Schritt in, diese, in, die in, den, in den qualitativen Bereich gehen und vorher ein bisschen zusammenfassen, weil ich finde, das ist vielleicht dann äh, im morgen Nachmittag noch mal aufzunehmen ähm, in dem Abschlusspodium. Was wir brauchen, ist eine antizyklische Arbeit, eine positive Diskriminierung und ein Umgehen mit Vielfalt um das aufzugreifen, was du, eben, was du eben gesagt hast. So Und jetzt äh, würde ich gerne noch mal drei Fragen stellen, die sich in drei unterschiedliche Bildungsbereiche begeben. Die eine geht noch mal in die Schule. Wir sind, wenn wir über Bildung reden, immer ganz schnell bei der Schule und reden dann vor allem über die Schule. Und dann reden wir noch mal über die Schule. Dann reden wir einmal über die frühkindliche Bildung und einmal äh, danach über die Hochschule. Äh, deshalb... Die erste Frage geht tatsächlich auch nochmal an die Schule und zwar genau, äh, Professor Klemm, an die Studie, von der äh, ich vorhin ein bisschen geschwärmt habe. Da gibt es äh, eine Aussage drin, äh, dass, die, äh, dass Kinder, die in den Regelschulen, also mit festgestellten Förderbedarf, die in Regelschulen äh, äh, lernen, bessere Abschlüsse oder mehr bessere Abschlüsse erreichen als Kinder, die in den Förderschulen. Aber ein bekanntes, ein bekannter, inzwischen auch mal nachgewiesen bis vorher hat man immer das abgestritten, dass es tatsächlich so sei. Nur ist mir aufgefallen, dass bei den, bei den Zahlen, wer, welche Kinder mit Förderbedarf bessere Abschlüsse kriegen, nahezu alle vertreten sind, bis auf zwei. Und das eine sind die mit geistigen Beeinträchtigungen, das andere, und das finde ich noch äh, dramatischer fast, sind die mit Lernbehinderung oder Lernbeeinträchtigungen. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie das erklären können. Ach, das das hat schon eben auch, ich ich stelle mal die anderen so, ja. drei, zwei Fragen noch und dann machen wir die Runde rum. Äh, so. das zweit, die zweite Frage geht in den frühkindlichen Bereich. Als, das, äh, als der Rechtsanspruch auf die frühkindliche Bildung auch bis zum äh, für die unter Dreijährigen beschlossen war, waren alle der Auffassung jetzt haben wir hier den Durchbruch und das wird jetzt endlich was. Ich auch. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Bedingungen nicht gestimmt haben, dass, zu wenig, dass die, die Quote zu gering angesetzt war und, und, und. Trotzdem haben wir immer gedacht, das könnte jetzt helfen. Und nun stellen uns Studien fest, dem ist die gar nicht so. Von der frühkindlichen Bildung äh, profitiert die am meisten, die auch in den, also nicht zu den Benachteiligten gehören. Und die anderen eben nicht. Und da würde ich dich gerne mal fragen, ob du das irgendwie erklären kannst. Und jetzt kommt der ganz, also der oben, der, der Bereich zu den Hochschulen, ich würde gerne mal wissen, wie sieht denn das aus mit der sozialen Ungleichheit in der, in, der, in der Wissenschaft und in der Hochschulbildung? Hat Bologna da was Positives oder was Negatives bewirkt? So, jetzt, das waren die drei Fragen. Und danach, da können Sie sich schon mal ein bisschen bemerkbar machen, gehen wir ins, in, in das Plenum.
4: Also zunächst mal, wir haben... Bis zum Beginn der Inklusionsdebatte, also bis 2019, also nachdem wir der UN-Konvention beigetreten sind im Frühjahr 2009, haben wir praktisch keine Forschung darüber, was in den Förderschulen eigentlich erreicht wird. Wir sind davon ausgegangen, und das war zunächst auch nach 1945 eine sehr gut nachvollziehbare Politik, dass wir gesagt haben, wir müssen für diese Kinder, die wir immer außerhalb des anderen Systems gedacht haben, seit 1920, wir müssen für diese Kinder besonders viel tun. Es gibt keine, alle, alle, alle Förderschulen oder alle Hilfsschulen, alle Sonderschulen, die ersten im mal anders. Alle diese Schulen haben in jeder dieser Gruppen von Lernen bis zur geistigen Entwicklung, alle haben die besten Schülerlehrrelationen im Vergleich zu anderen Schulsystem. Wir haben da mehr Personal reingesteckt anders, und haben gedacht, gut, die sind halt alle krank, die kommen in eine eigene Schule und da geben wir ihnen ganz viel Personal mit schlechtem Gewissen auf die Jahre von 33 bis 45, wo die Überweisung in, in die Schule eine Vorverurteilung zur Euthanasie war. Da hat dann eine, eine sehr, von sehr, zunächst mal sehr sympathische, sehr vernünftige, sehr menschliche Reaktion geben, für die Kinder müssen mehr tun. Aber man hat eben immer gedacht, mehr außerhalb des, des Regelsystems. Die können das sowieso nicht, jetzt mal verkürzt gesagt. Und damit war es gut. Man, keiner hat geguckt, was wird denn wirklich in, in diesen Schulen mit den Gehörlosen, mit den Lärmbehinderten, mit den emotional-sozialen Entwicklungsgestörten. Was wird mit passiert mit denen? Wir haben keine Forschung in Deutschland dazu gehabt, und schon gar nicht im Vergleich zu dann dem gemeinsamen Unterricht vor der Inklusionsdebatte. Und wir haben bis heute immer noch ein relativ schwaches äh, Forschungsfeld dazu. Wir haben für die Bereiche ESL, also LSE Lernen, Sprache, soziale, emotionale Entwicklung, für diese drei Bereiche haben wir allerlei Forschung, die vergleicht, was sind die Erträge von Schule, allgemeiner Schule und von Förderschule. Und in den Bereichen haben wir einerseits hier vom Institut für Qualitätsentwicklung in Berlin, von Petra Standard und anderen, haben wir in Auswertung der Bildungsstandardüberprüfung klare Befunde, die sagen, Kinder, die in den allgemeinen Schulen inklusiv unterrichtet werden, durch schlechte Bedingungen im Einzelfall sein müssen, lernen dort mehr als in den Förderschulen. Aber muss man fairerweise sagen, nur für die drei. Aber andererseits hat nie jemand gesagt, ein körperlich motorisch das Kind kann kein Abi machen. Also das sind die drei Bereiche und geistige Entwicklung, die ist aber nie beforscht worden, weil da das Zieldifferente ohne dies eher erwarten lässt, dass die Mehrheit von denen tatsächlich keine Schulabschutz kriegt und so, das ist auch ein Anspruch, der dann falsch wäre. Zumal der Bereich war bis 19 in der DDR gar nicht schulpflichtig und bis in die 70er jahren noch in Westdeutschland nicht schulpflichtig. So. Äh, also in den drei Bereichen haben wir und eigentlich, wenn man mal nachdenkt, ist es ja auch völlig, wenn ich zu lang bin, stopp mich, wenn man nachdenkt, ist es ja auch völlig klar, die Vorstellung, dass Kinder mit Sprachbehinderungen am besten lernen, wenn man ganz viele Kinder mit Sprachbehinderungen zusammen lernen lässt, ist ja sowas von gaga, da muss man eigentlich keine Studie für haben. Erstaunlicherweise ist der Sprachbereich der einzige. Wo Kinder in Förderschulen in einer Domäne mehr lernen als in allgemeinen Schulen, nämlich in Mathematik, und das macht Sinn. Warum soll ein sprachbehindertes Kind keine Mathematik können? Und Natürlich lernt es mehr Mathematik, wenn sie in der Klassenfrequenz mit sieben, das ist übrigens Sprache, die Regel, so sieben, acht, das, da lernt man mehr Mathematik, wenn man keine kognitiven Beeinträchtigungen Mathematik lernen hat, als in der Gruppe mit 22. Das ist der einzige Bereich, wo, wo, wo exklusives Unterrichten, exklusives Unterrichten, was bringt. So. Und jetzt haben wir seit drei Jahren zusätzlich, allerdings erst für sechs Bundesländer, Thüringen gehört dazu, Thüringen gehört dazu und äh, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, ein paar, ich kann sie nicht alle aufzählen, sechs Bundesländer berichten da drei Jahren, wie viele Schulabschlüsse die Kinder mit Sonderpädagogik-Förderbedarf im inklusiven Unterricht und wie viel im exklusiven Unterricht erreichen. Und mit Ausnahme, da, äh, ich habe jetzt meine Daten nicht zur Hand, aber mit Ausnahme von geistiger Entwicklung, ist äh, auch bei Lernen die Abschlüsse, nicht so dramatisch, aber sind höher als in der, als in der exklusiven Pädagogik. Jetzt kann man, könnte man sagen, und das ist eine Frage, die muss, ich auch noch, damit muss man sich noch beschäftigen, könnte, äh, bei diesen Abschlussvergleichen wird nicht sortiert gefragt, sind die Kinder, die mit Förderschwerpunkt emotional-sozial in die allgemeine Schule gehen, haben die vielleicht bessere Voraussetzungen im Vergleich zu denen, die in die Vorschule gehen, Das da schon mal noch mal in der Gruppe derer, die diagnostiziert sind, MSOTS, äh, dass sich da noch mal äh, Leistungen äh, gleichsam Vorleistungen, Startleistungen unterscheiden. Die Form, wenn man diese Abschlussgeschichten aber vergleicht oder in Zusammenhang bringt mit den Studien, die zeigen, die Kinder in den allgemeinen Schulen nicht auf die Abschlüsse bezogen, sondern auf ihr Kompetenzgewinnen. Da lernen die Kinder in den allgemeinen Schulen mehr als in den Förderschulen und zwar unter Kontrolle ihrer Hintergrundmarkmale. Also Peter staat die, die Leute da im, hier im IQB, an der Umwelt, die haben die gesamte Gruppe der Kinder, die mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen und in den anderen unterrichtet werden. Für jedes dieser Kinder haben die einen statistischen Zwilling äh, gesucht. Die haben also nur Kinder mit den bestimmten Hintergrundmerkmalen in der Förderschule, mit Kindern mit den gleichen Hintergrundmerkmalen, gleiches Geschlecht, gleiche Schicht und so weiter verglichen. Und gleichwohl diese Zwillinge sind, wenn sie das Glück haben, der Zwilling zu sein, der in der allgemeinen Schulunterricht lernt, mehr als der andere. Wenn man das mit den Abschlüssen in Verbindung bringt, spricht vieles dafür, dass das so ist, auch bei den mit Abschlüssen. Aber dieser, da wir das Ganze ja in, in heftigen Debatten mit Leuten, die so nichts glauben, äh, äh, führen, Bedarf es nochmal eines Nachfassens, äh, wie denn die Eingangsvoraussetzungen, die Lernausgangslagen, sagen die, die Vergleichsstudienleute, wie die Lernausgangslagen äh, der Kinder sind, die die unterschiedlichen Abschlüsse machen. So. Sorry, war etwas länger. Aber... <lacht>
1: Also du hast mich dann nach der ähm, Kita gefragt. Die Hoffnung war in der Tat die, äh, wenn wir den Anspruch auf ähm, frühkindliche Bildung, das Recht auf frühkindliche Bildung auch äh, für diese Kinder ermöglichen, dass wir dann ein Schrittchen weiterkommen. Gelegentlich, also in der Literatur ist ja mitunter zu, zu lesen, allein die Anwesenheit der Kinder, solcher Kinder in Anführungsstriche, führe dazu, äh, dass man soziale Ungleichheit ähm, abbauen kann. Ich glaube, also das ist nicht, es ist nicht so. Das stimmt. Und ich würde, das ist ein ganzer Strauß von von Ursachen. Ich habe mir mal drei aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, das erste Problem ist die Gießkanne. Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Wir haben Kitas ähm, in den sogenannten Brennpunktvierteln und wir haben Kitas in den äh, Stadtbezirken, wo die die gut situierten, das Bildungsbürgertum, sage ich, mitunter ja ähm, unterwegs ist. Also als ich äh, nach nach äh, Kitas gesucht habe, in denen ich äh, forschen konnte, dann ähm, da war mir das genau in den äh, in den äh, Stadtbezirken einfach nicht möglich, weil die Kinder, nach denen ich gesucht habe, dort gar nicht anwesend waren. Also die Gießkanne ist Problem Nummer zwei. Ähm, das Problem das ähm, Problem Nummer eins. Das Problem Nummer zwei ist, dass ähm, eine Ausnahme gibt es, da sind wir nicht mit der Gießkanne unterwegs und zwar dann, wenn wir Kindern ein Etikett umhängen, ähm, du bist von Behinderung bedroht oder du bist behindert. Da sind schon ganze Dissertationen daran gescheitert an dem Begriff äh, Behinderung, ähm, denn es ist in allen Bundesländern so, wenn ich also vorweisen kann, ich habe mehrere Kinder mit ähm, Grundanerkenntnis, heißt es mitunter, in der Schule heißt es pädagogischer Förderbedarf, kriege ich mehr Ressourcen. Das führt dazu, dass natürlich in, äh, vor dem Hintergrund von Ressourcenmangel Erzieherinnen und Erzieher, und in der Schule ist es ähnlich, <hört> natürlich das Interesse daran haben, äh, Kinder als Problemkinder zu beschreiben. Einfach deshalb, um sich so Wege zu eröffnen an Ressourcen, Ressourcen zu kommen. Das ist das sogenannte Ressourcenetikettierungsdilemma. Also, das versperrt auch den Blick auf, auf äh, Stärken ähm, dieser Kinder, sondern ich bin halt wirklich gezwungen, äh, Pamphlets zusammenzutragen, die die Dramatik der Entwicklung der Kinder beschreibt, nicht aber deren Stärken. Äh, Nummer drei. Das war tatsächlich ein Ergebnis meiner, meiner persönlichen Arbeit. Erzieherinnen und Erzieher haben eine, eine gemeinsam geteilte Vorstellung davon, was ist normal und was ist die Abweichung von Normalität. Ähm, ja, auch das. Ähm, und das führt dazu, Sie wissen genau, was sind solche Kinder, Sie müssen sich gar nicht verständigen genau, woran erkenne ich denn die und was macht deren Charakteristik aus. Sie wissen einfach untereinander solche Kinder. Das führt dazu, dass es einen herabgesenkten Erwartungshorizont gibt, wenn über deren Stärken gesprochen wird, dann meistens im Kontext von Relativierung oder es wird eine Stärke als Zufallsbefund äh, gefunden oder aber als Ergebnis eines langen, schwerwiegenden, mühsamen Prozesses. Also das ist alles das, was ich meine mit den, äh, mit der Erzählung von Problemkindern. Das macht die Perspektive aus. Mit, ich habe immer da insofern ein bisschen problem. Ich erzähle jetzt von Erzieherinnen. Äh, das ist natürlich in Schule genau das gleiche Problem. Und äh, wenn wir von Kita sprechen als ja, neuerdings auch noch Vorschule. Das heißt also, alles das, was wir in Kitas eigentlich anders machen wollen, äh, nämlich nicht das Lernen oder Lehren nach Plan, sondern zu sagen, kommt, zeigt, worauf ihr neugierig seid und wir machen was draus, dass wir aber mit dem Begriff Vorschule oder mit dem, mit dem, äh, mit den Strategien von Vorschule genau die Kritik, die wir an Schule anzubringen haben, nämlich, dass ständig gemessen wird, ähm, dass sortiert wird, dass wir das vorverlagern in die Kita und das auch noch, das ist das Absurde vor dem Hintergrund, dass die Kita in Deutschland eigentlich einen guten Entwicklungsschub gemacht hat, weil sie jenseits von Schule gesagt hat nicht nach Plan sondern in der Tat situationsorientierter Anlass, äh, Ansatz das was mir Kinder bieten das nutze ich um Neugier zu entwickeln um Lernsituationen zu entwickeln das ist also das finde ich extrem schade bis hin zu dem Befund ähm, der mir auch selber sehr zu schaffen gemacht hat über fünf Jahre auch in Kitas also die Kitas sind nicht der Hort des Guten auch dort wird knallhart stigmatisiert und ausgesprochen Gegrenzt, so wie in Schule auch.
2: Ja, und Rosemarie, du hattest gefragt nach, den, nach, der, sozialen, nach der Chancengleichheit an Hochschulen und äh, nach der Rolle, die Bologna dabei spielt. Zunächst mal muss man feststellen, obwohl wir heute auch in Deutschland über 50 Prozent eines Altersjahrgangs haben, die an die Hochschule ähm, gelangt. Das waren vor 15 Jahren. Jahren oder 20 Jahren äh, noch deutlich unter 40 Prozent, hat sich die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft nur unwesentlich verändert. Das ist so ein überraschender Befund, der immer wieder durch Studien zutage gefördert wird. Und das hat auch damit zu tun, dass eben der Weg zur Hochschule nach wie vor selektiv ist. Es gibt den berühmten sogenannten Bildungstrichter, Thorsten, du hattest ja vorher auch darauf Bezug genommen, bei Familien mit akademischem Hintergrund, also Familien, in denen die Eltern einen, schon einen Hochschulabschluss haben, gelangen. 83 Prozent in die Sekundarstufe 2 an allgemeinbildenden Schulen, also machen Abitur auch danach und 72 Prozent studieren und bei Familien ohne akademischen Hintergrund, da sind es gerade mal 46 Prozent, die Abitur machen und gerade mal 21 Prozent, die ein Hochschulstudium aufnehmen. Und das zeigt, dass wir hier immer noch diese Selektionswirkung ganz stark haben, übrigens auch nach anderen Kriterien, das ist ja vorher auch von äh, Klaus Klemm teilweise benannt worden, also auch andere Diskriminierungskriterien schlagen da durch, wenngleich diese ähm, noch nicht so gut erforscht sind. Und nach dem ähm, Studium, denkt man an eine akademische Laufbahn, ähm, reproduziert sich das. Äh, die äh, ungleichen Chancen von Wissenschaftlerinnen hatte der Klaus vorher auch schon angesprochen, die dann weiterhin durchschlagen. Aber mittlerweile gibt es auch Studien, die belegen, dass auch eine soziale Reproduktion hier stattfindet. Also wer eben Professor wird, der kommt kommt aus gutem Haus und äh, da äh, gibt es also auch nach dem Studium weiterhin noch stärkere Selektionen da hat sich relativ wenig dran verändert und äh, jetzt ist natürlich die Frage hat Bologna dieses Problem angegangen programmatisch erstmal ja denn zum Bologna-Prozess verankert werden konnte relativ früh unter dem Einfluss der Studierendenorganisationen, aber auch der Bildungsgewerkschaften, die das Ziel der sozialen Dimension, das ist ganz am Anfang des Bologna-Prozesses in einem Communiqué mal schön formuliert worden. Unser Ideal ist, dass die Zusammensetzung der Studierendenschaft die der Gesellschaft widerspiegelt. Das ist ja eigentlich ein schönes Bild. Nur äh, umgesetzt wird es sehr zögerlich, gerade auch in Deutschland. In Deutschland ruht man sich darauf aus, wir haben ja ein BAföG, blendet aber aus, dass dieses BAföG mittlerweile gerade mal noch 13 Prozent der eingeschriebenen Studierenden zugutekommt. Und diejenigen, die das bekommen, kriegen im, die kriegen im Durchschnitt keine 400 Euro. Das heißt, wir haben hier keine wirksame Förderung. Und wir haben seit dem Karlschlag der Regierung Kohn in den 80er Jahren auch kein Schülerinnen-Bafög mehr. Jedenfalls an allgemeinbildenden Schulen. Nur noch sehr eingeschränkt, wenn man bei den Eltern nicht mehr wohnt und auch nicht mehr wohnen darf, weil man sonst sozusagen nicht zur Schule gehen kann. Irgendwie Leute von Inseln oder von den Bergen oder so, die dann davon profitieren können. Und auch da gibt, äh, spielt das eine große Rolle. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Familien eben dann es eine Rolle spielt, ob jemand als Auszubildender oder Hilfsarbeiter das erste Geld in die Familienkasse bringt oder ob man jetzt noch drei Jahre äh, bis zum Abitur äh, den mitfinanzieren muss. Also da ist die richtige Frage gestellt worden, aber schlecht beantwortet worden. Und Bologna hat eine zweite richtige Frage thematisiert, nämlich wie kann man eigentlich die Studierenden, die es dann geschafft haben, aus bildungsfernen Schichten besser unterstützen? Denn ich fand erstmal den Ansatz, schon richtig hier auch eine bessere Orientierung zu geben. Also ein Studium, wie wir es in den 80er Jahren hatten, wo man auch sehr stark allein gelassen wurde, das war gerade für diejenigen, die zu Hause keine Bibliothek hatten, die sich von ihren Eltern nicht am Frühstückstisch erklären lassen konnten, was eine Semesterwochenstunde ist, ist häufig schwierig und die Hochschulen haben sich nicht drum geschert in vielen Fällen, was aus den Studierenden wird. Deswegen hatten wir auch hohe Abbrecherquoten. Deswegen war der Gedanke richtig, wir geben mehr Orientierung. Aber umgesetzt worden ist es in der Weise, dass hier viel zu viel gemacht wurde und das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Heute gibt es ein verdichtetes Studium, Prüfungsbelastungen, Anwesenheitspflichten und das führt dazu, dass zum einen die Studis keine Chance mehr haben zu jobben, weil sie den vollen Stundenplan haben. Und zum anderen führt es eben auch dazu, dass sie dann ähm, in, da ebenfalls wiederum äh, durch dieses Übermaß ähm, ähm, ein großes Problem haben, diese Leistungen eigentlich alle auch zu erfüllen. Ganz abgesehen davon, dass auch kein Freiraum mehr für politisches, für kulturelles Engagement in den Hochschulen bleibt. Das heißt, unterm Strich hat das eben, das wird auch mittlerweile durch viele Zahlen belegt, nicht zur Reduzierung der Abbrecherquote geführt, sondern in manchen Bereichen sogar zu einer Steigerung. Das heißt, meine Antwort darauf ist, Bologna hat da schon gute, äh, ähm, gute Fragen formuliert, auch Antworten formuliert, aber die Umsetzung, gerade hier in Deutschland, ähm, die hat dann ähm, sozusagen diese Chance auch verspielt und da hat Bologna dann auch vieles sogar noch verschärft und die soziale Selektion zumindest
0: nicht ähm, beseitigt. So, vielen Dank. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. Ich muss auch mal sagen, man sieht von hier oben ganz schwer, wenn sich da in dem Bereich da hinten jemand meldet. Ja, jetzt habe ich vier. Oh, <lacht> der erste, die erste Wortmeldung war hier hinten in der Mitte aus Hamburg. Also, okay, äh, Karl-Heinz Heinemann ist so freundlich und bringt das Mikro rum. Und ich versuche jetzt alles irgendwie aufzuschreiben und zu verteilen.
5: Ja, das war Ja, das war sehr interessant. Man könnte zu vielen was sagen. Ich wollte einmal was zur Reichsschulkonferenz und Grundschule sagen. Ich komme aus Hamburg und wir machen im nächsten Jahr eine Veranstaltung zu 100 Jahre Gesetz betreffend die Einheitsschule. Weil vor 100 Jahren die Bürgerschaft auf Druck des Arbeiter- und Soldatenrates im Zusammenhang mit der Novemberrevolution die Einheitsschule beschlossen hat. Er hat es die untere Stufe der Einheitsschule genannt und die sollte eigentlich sechs Jahre sein, die ist ja nur vier Jahre gewesen und das ist eingeflossen in die Weimarer Verfassung und auch bei uns im Grundgesetz. Dort steht nämlich im Artikel 7, dass die Vorschule verboten ist. Die Vorschule ist das Progymnasium. Zweitens wollte ich was sagen zur Berufsausbildung. Ich finde, da tun wir als Linke viel zu wenig. In diesem Jahr haben von den Bewerberinnen und Bewerbern für einen Ausbildungsplatz und das sind alles diejenigen von den Ratsuchen, die zur Bundesagentur gekommen sind, die für geeignet befunden wurden, haben nur 49 Prozent einen Ausbildungsplatz bekommen. In Hamburg sind das noch weniger. Da wird eine Schulabgängerbefragung nach Klasse 10 gemacht, weil... Ähm also auch für Hauptschulabgänger, die, die müssen auch zehn Jahre zur Schule gehen. Und dort haben weniger als 40 Prozent, also weniger als 30 Prozent, eine klassische Berufsausbildung konnten aufnehmen und weniger als 10 Prozent eine schulische. So, und der größte Ausbildungsgang ist die Ausbildungsvorbereitung mit 44 Prozent. Das ist die Berufsvorbereitung. Und ich finde, wenn man Einstiegsqualifizierung gut befindet, da muss man sagen, Sie müssen hinterher das Recht haben, dann auch eine reguläre Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf aufnehmen. Die Förderung muss man erheben, sonst bringt das nichts, sonst sind Sie wieder auf dem Ausbildungsmarkt angewiesen. Und noch ein drittes wollte ich kurz sagen. Äh, der Herr Klemm, äh, Kollege Klemm hat gesagt, äh, die Politiker haben immer das Problem, dass wenn sie äh, etwas wollen für Stadtteilschulen, dann machen sie oder für die Schulen, Hauptschulen und so weiter für die unteren Schichten, dann äh, haben sie davon nichts, weil sie nicht gewählt werden. Also bei der SPD in Hamburg ist das so, dass dort, wo ein hoher Stadtteilschüleranteil ist, hat die SPD 28% bei der Bundestagswahl bekommen. Und dort, wo der Anteil niedrig ist, nur 18%. Also wenn sie was für Stadtteilschüler, also für die untere Hälfte der Schulen machen würden, würde, denke ich, könnte sie besser abschneiden.
0: Vielen Dank. Für, dann hatte ich hier ja rechts außen die nächste Meldung. Und wer jetzt das Mikro bekommt, ja. bitte so schön vor den Mund halten. Sonst ist, ja. funktioniert das nicht.
6: Es vornehmlich ist ja die Gießkanne, also die positive Diskriminierung, als das wichtigste bildungspolitische Mittel dargestellt worden. Oder Ma Maßnahme Nummer eins. Ich weiß nicht, ob das eine ist. Ja, tot, okay. Noch so. Ja, genau. No, vorne. So, äh, äh, sicher ist positive Diskriminierung nötig, aber ihre Wirkung ist geringer als gedacht. Jedenfalls innerhalb des Schulwesens. Solange wir nebeneinander Schulen unterschiedlichen Statuses haben, ist selbstverständlich, dass dort immer eine soziale und ethnische Auslese stattfindet und immer auch dann aufgrund dessen, weil es diese Auslese gegeben hat, auch eine entsprechende unterschiedliche Förderung der einzelnen Schüler, weil einfach wegen der Schülerzusammensetzung und des Ansehens der Schule, dass die Möglichkeit der Förderung geringer ist. Also die Strukturfrage ist mit Sicherheit in der Schule genauso wichtig wie äh, die Frage positive Diskriminierung. Und nun wissen wir äh, leider, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die gemeinsame Schule für alle nicht durchbekommen. Aber wir können jedenfalls alle die Schulen, die nicht äh, auf die Hochschulvorbereitung vorbereiten, ihrerseits, die können wir über äh, Überwinden, das haben wir in fünf Bundesländern zumindest geschafft. Da gibt es nur noch Gesamtschulen oder Gymnasien. Diese Möglichkeit geht, und es geht darüber hinaus, haben wir dort auch geschafft, dass es eine Art Abbau von Privilegien beim Gymnasien gegeben hat. Also wir sind in Bezug auf Strukturen nicht unfähig zu handeln, aber leider in Schritten.
0: Dankeschön. Jetzt habe ich eine Meldung hier von Vorhin? Ja, ja,
7: genau. Ja. Bielefeld. Ich würde doch noch gerne einmal nach positiver Diskriminierung fragen, auch wenn Herr Lohmann der Meinung ist, dass es andere wesentliche oder wichtigere strukturelle Aspekte gibt. Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten gesetzlich oder auf anderen Ebenen im Schul- und Erziehungsbereich für positive Diskriminierung da sind. Und welche Bereiche dafür überhaupt in Frage kommen, dass es, und ich denke, dass es unwidersprochen positive Wirkungen hat, das zeigt der Bereich aus meiner Sicht der Privatschulen, wo es sehr viel an positiver Diskriminierung gibt und die Schulzufriedenheit, würde ich jetzt mal sagen, deutlich größer ist als in vielen anderen Bereichen. Also nochmal, welche Bereiche und welche Kriterien für positive Diskriminierung, auch wenn man auf den Aspekt von gesetzlicher Basis schaut, sind denkbar und wie schätzen Sie Ihre Wirkung ein? Ich würde jetzt vorschlagen,
0: weil es doch eine ganze Reihe Meldungen gibt, Wortmeldungen gibt, dass wir erst noch sammeln und dann die Podiumsteilnehmer nochmal zu Wort kommen. Ja. Ähm, ja gut, dann so. Aber da hinten war auch noch eine Meldung. Aber erstmal Brigitte Schumann, weiß ja, ich jetzt schon. Aus
8: Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich möchte was eine Ergänzung zur Kita machen. Äh, Im Rahmen einer Mikrodatenanalyse zu der Begleitforschung äh, Gleitforschung, „Kein Kind zurücklassen“ Nordrhein-Westfalen ist herausgekommen, dass die Vielfalt der Kita-Träger die wir haben, auch die soziale Selektivität der Kita-Wahl begünstigt. In kommunalen Kitas konzentrieren sich arme Kinder, armutsgefährdete Kinder und in, äh, ja, in den anderen konfessionellen vor allen Dingen eben sozial begünstigte äh, Kinder, privilegierte Kinder. Das muss man auch einmal reflektieren finde ich, wenn es darum geht, sozialer Entmischung entgegenzuwirken. Dann möchte ich noch was sagen, was ich bemerkenswert finde, die OECD ist doch wirklich keine Menschenrechtsorganisation. Sie wird ja auch dauernd im Grunde bei bestimmten Zusammenhängen in Frage gestellt, weil sie ja vielleicht nur die Ökonomisierung von Bildung vorantreiben will mit Vergleichsstudien. Aber was ich so bemerkenswert finde, ist seit PISA 2000 sagt sie regelmäßig, dass wenn sozial benachteiligte Kinder in segregierten Schulen lernen, werden sie doppelt benachteiligt. Und und Schümer und Baumert sprechen von schulformspezifischen Lernmilieus, wenn es um Schule geht, und weisen diese Effekte auch nach. Für mich heißt das aber, da hier eine Beschreibung ist von einer Förderschule lernen, wo es extrem, extrem soziale Segregation stattfindet, wo die Kinder wirklich isoliert werden und unter sich bleiben. 90 Prozent von ihnen sind sozial, sozial depriviert und kulturell und materiell. Können wir mal davon ausgehen, zu hören, von, gerade auch von dem, dem, äh, dem, äh, dem, 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 demjenigen Menschen, der, nein, die den beiden, die Politik machen, dass sie bereit sind, diese Förderschulen, okay. emotional, sozial, aber vor allen Dingen lernen. Ich nehme sie einfach mal zusammen. Wir Sachen, wir reden immer von LES-Schulen, sie auslaufen zu lassen. Und die Schulen, die dann diese Kinder natürlich aufnehmen, auch wirklich positiv zu diskriminieren und ihnen alle Möglichkeiten geben. Das wäre etwas, was ich sozusagen mal zusammenbinden wollte. Wir reden hier viel über Exklusion und haben Sie also hier par excellence.
0: Vielen Dank. Jetzt bitte ganz nach hinten. Da war vorhin noch eine Meldung. Ich, hab, ich hoffe, ich habe alles mitbekommen. Ja.
9: Oestler, ich war 18 Jahre lang Schulleiterin einer Gesamtschule im Süden der Stadt Düsseldorf. Das ist eine soziale Brennpunktschule und ich möchte gerne anknüpfen an den ersten Beitrag, den Sie gebracht haben über die Schwierigkeiten der Mentalität in den Schulen. Es ist nämlich leider so, dass selbst die Gesamtschulen als integrierte Schulform äh, nicht schaffen, dass äh, alle Kinder, die in, de, in diese Schule gehen, in diese Schulform gehen, äh, gleiche Lernfortschritte machen, entsprechend irgendwelcher angesetzter natürlicher Begabung, sondern äh, da äh, schlägt auch noch durch, dass es unterschiedliche familiäre Hintergründe gibt, die förderlicher oder weniger förderlich sind für das Lernen ihrer Kinder. Und diese Lernfortschritte, das ist auch erforscht, das, da gibt es eine neuere Studie zu, die nehmen besonders zu während der Schulzeit und nicht nur während der Ferienzeiten, wo so das private Leben und der Vorteil des familiären Milieus auch sehr stark durchschlägt. Das ist bedenklich und das ist schwierig. Ich finde das schwierig und nötig, dass man diesen qualitativen Aspekt aufgreift, weil es sonst wenig Besserung gibt, was das beklagte Phänomen angeht, dass soziale Aufsteiger nicht das Interesse zu haben scheinen, dass das Tal ein bisschen aufgehoben wird oder dass es mehr Egalität gibt. Und das hat damit zu tun, dass, dass ähm, dieses Dilemma stattfindet. Man muss als sozialer Aufsteiger, als Schüler lernen, als Schülerin, äh, sich dem Milieu, dem Mittelschichtsmilieu der Schule anzupassen, auch der Gesamtschule. Äh, und äh, um zu bestehen, und insofern man dieses schafft, dass man diese zwei Welten trennt, wie es zu Hause zugeht und wie es in der Schule zugeht und was dort gilt und was dort, ist man in der Lage erfolgreich zu sein. Die anderen sind nämlich nicht erfolgreich. Die anderen intelligenten Kinder aus der Unterschicht sind nicht erfolgreich, weil sie nicht so anpassungsbereit sind, vielleicht auch nicht fähig und weil es ihnen näher liegt und auch dringender ist, sich in ihrem Milieu, ihres Alltagslebens zu behaupten und da gelten andere Dinge. Und da sind andere Dinge stark und gut und von Vorteil. Und die, die haben nicht das Ziel. Die haben die Chance nicht zu erkennen, wie wichtig es für sie wäre, das Eintrittstörchen Bildung anstreben zu wollen. Das können die gar nicht verstehen. Da, dadurch sind die Abgehängt. Also die meisten Kinder aus diesen Milieus, über die wir heute Abend stark sprechen, sind abgehängt durch solche mentalen Probleme und solche sozialen Barrieren und äh, die Lehrerinnen und Lehrer, die sind guten Willens, die wissen das gar nicht. Die wissen das selbst über sich nicht, wenn sie soziale Aufsteiger sind. Die reflektieren das gar nicht. Das ist ein ganz delikates Thema, was angepackt gehört für die, die überhaupt den Willen haben, dass äh, soziale Gleichheit oder zumindest mehr Egalität in unserer Gesellschaft für sie ein Wunsch ist. Das zu teilen wäre ja schon mal... Die wichtige Miete, aber dann auch zu wissen, was man tun muss als Lehrkraft, die selbst diese Erfahrung gemacht hat, das wäre schon wichtig. So, ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen und würde...
0: Fünf, aber würde mit, mit Blick auf die Uhr denken, dass wir die jetzt hintereinander weg noch äh, dran nehmen, damit die Podiumsteilnehmer hier auch noch die Chance haben, die an Sie gestellten Fragen zu äh, und wir nicht bis Mitternacht machen. Äh, ich glaube, dass die Debatten morgen heftig werden. Also äh, zunächst hier vorne, bitte. Namen weiß ich nicht. <lacht>
10: Man kann, man muss sich nicht vorstellen. Ja, Martina Seifert. Ich äh, arbeite in einer sogenannten Brennpunktschule in Duisburg. Und ähm, ich weiß zunehmend nicht mehr, was ich unter Bildung verstehen soll. Also wovon ich mich sehr klar abgrenze, ist alles das, was man sehr schnell und sehr leicht messen kann. Sogenannte Kompetenzen im kognitiven Bereich. Und ich äh, weiß nicht, ob es... Äh, immer noch äh, das vorrangige bildungsziel sein sollte alle nebensätze zu bestimmen oder die bestimmen zu können ich bin ich, ich sag das wirklich als frage ich bin relativ unsicher ich bin ähm, also ich habe einen bildungsbegriff ähm, der verwirrt ist in gewisser Weise, weil ich äh, Kinder auf eine Zukunft vorbereiten muss, deren Fragen äh, wir heute noch gar nicht kennen. Also die da glaube ich, dass man über Bildung und wie Kinder lernen müssen in Schule nochmal vollständig anders nachdenken muss. Und das würde dann zum Beispiel eben auch so ein Fenster aufmachen, dass wir dringend inklusiv äh, unterrichten müssen. Das heißt, wir müssen weg von den Fächern, wir müssen weg von den Noten, wir müssen äh, sehr genau gucken, dass wir ähm, bedeutsame Fragestellungen in den Mittelpunkt äh, des Unterrichts stellen, dass wir fachübergreifend äh, Dinge angucken, gerade wenn es um digitale Bildung geht. Ähm, da muss eigentlich immer geguckt werden, was passiert da unter technischen Gesichtspunkten, was passiert da unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten und was passiert da unter, der, unter dem Fokus äh, des einzelnen Users oder der einzelnen Userin. Und ich bin auch nicht mehr sicher, ob äh, eine soziale Durchmischung wirklich das Allheilmittel für Aufstiegschancen äh, benachteiligter oder durch Armut zum Beispiel behinderter Kinder ist. An meiner Schule, wenn ich diese Kinder in das Nachbarsystem eine äh, Gesamtschule geben würde, wüsste ich, sie, würde, sie würden sofort im unteren Drittel landen. Sofort. Und zwar deshalb, weil die Lehrer und Lehrerinnen eben nicht inklusiv oder vielfaltfördernd auf die Kinder gucken, sondern sie gucken selektiv und das ist ja auch ihre Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Schule zu selektieren und Abschlüsse zu vergeben. Und äh, das ist bitter und insofern glaube ich, äh, dass die Kinder die bei uns an der Schule sind, die kein Deutsch sprechen, aber es gibt kaum Kinder, die weniger als drei Sprachen sprechen, dass das eine herausfordernde und sehr spannende Aufgabe ist, diese Kinder zu bilden und zwar sehr umfangreich zu bilden und äh, bei uns bilden sich an dieser Schule sehr schnell Spitzen und wir haben zum Beispiel im achten Jahrgang sehr viel mehr Kinder, die also in Richtung Oberstufe gehen, als das benachbarte hochselektive Gesamtschulsystem. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe immer für diese sogenannten Kompositionseffekte äh, geworben, dass ich gesagt habe, äh, es muss eine Durchmischung geben, es muss gemeinsame Aufnahmeverfahren geben. Ich war übrigens ein solcher Kompositionseffekt. Ich, kann, äh, ich äh, war das einzige Arbeiterkind in meiner Jahrgangsstufe damals und als ich 13 war, wurde mir das auch sehr deutlich gespiegelt. Da wurde gesagt, du gehörst eigentlich nicht hierher und dann wurde ich wegselektiert. Und ich weiß nicht, ähm, also ich habe das sehr, als sehr, sehr diskriminierend empfunden und wenn wir das schaffen würden, dass Lehrer und Lehrer tatsächlich anders auf Kinder gucken und dass sie pädagogische Freiheit leben können und dass sie sich mit Kindern auf eine Reise begeben können, dann kann ich mir eine Durchmischung sehr gut vorstellen. Aber in dem Kontext, in dem Schule immer noch läuft, halte ich das nicht unbedingt für die Lösung. Dankeschön, jetzt Chris Brückner da drüben.
11: Es wurde ja eine Frage nach der Hochschule gestellt, aber eine Frage, warum wir jetzt ein Numerus Clausus an den Hochschulen haben, wurde, da wurde wenig drauf gesagt. Wir haben ja seit 30 Jahren einen Rückgang der Kapazitäten in der Lehrerausbildung. Das konnte ich beobachten als Erziehungswissenschaftlerin an der Hochschule. Das ist verbunden damit, dass Bildung und Wissenschaft der Allgemeinen, also Bildung innerhalb der Wissenschaften allgemein, enorm abgewertet worden ist. Das ist diese Rutschbahn, auf der wir uns befinden. Und mich wundert überhaupt nicht, dass es heute einen Numerus Clausus in der Lehrerausbildung gibt, wenn der systematisch herbeigeführt worden ist. An meinem Fachbereich sind in der Allgemeinen Erziehungswissenschaften die Hälfte der Stelle innerhalb von 20 Jahren nicht besetzt. Worden. Es geht ganz, ganz vielen anderen Kollegen so. Also, wo soll es da herkommen? Wo sollen die Lehrer herkommen? Ich habe aber noch eine andere Frage an Klaus Klemm, der sich ja nun so gut auskennt wie kein anderer in der deutschen Bildungslandschaft, nehme ich mal an. Also, nach dem, was er an Erfahrungen hat. Sie haben ja nicht zuletzt ähm, auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt hingewiesen, dass wir zwischen 20, also zwischen 15 und 20 Prozent Leute haben, die keinerlei Berufsabschlüsse haben in der Bundesrepublik. Ich beobachte das seit Jahren, da gibt es ja noch eine Zahl drunter, die lautet 10 Prozent der Menschen haben überhaupt keinen Schulabschluss. Ja, Seit Jahren läuft also diese Welle auf. Ne? Da kommen jetzt 20, sind jetzt 20 Prozent von Leuten, die keine berufliche Ausbildung haben, zwischen 15 und 20 Prozent. Dazu kommt jetzt eine ganze Menge von gegenwärtig aktiven, im Berufsleben aktiven Leuten, die aus dem Potenzial der Migranten kommen, die also gar keine Schulen hinter sich haben, die dieses Reservoir auffüllen müssen. Diejenigen, die überhaupt arbeiten können, landen natürlich auch in diesem Reservoir von Menschen, die ungelernt sind, die um Jobs kämpfen müssen. Ist es nicht so, dass wir damit eine industrielle Reservearmee im klassischen Sinne haben, die es in der Geschichte der Bundesrepublik so früher gar nicht gab? Ja. Also warum reden wir nicht mehr genau über dieses Potenzial? Es ist, ich finde, es ist ein bedrohliches Potenzial und mit diesem Potenzial können wir sicherlich nicht auf ausgebildete Lehrer warten. Das ist ein Witz. Dann müssen wir uns dazwischen etwas überlegen. Wieso gibt es nicht staatliche Stellen an Betrieben, an kleinen Betrieben? Friseure sind kleine Betriebe, also ganz viele Mittelstandsbetriebe. Warum gibt es keine Möglichkeiten, aus den Betrieben heraus Leute zu schaffen, die Menschen aus dieser Reservearmee qualifizieren können? Da müssen wir wirklich neue Konzepte haben. Haben Sie nicht über diese Dinge nachgedacht? Gibt es Lösungen? Haben Sie Ideen in dieser Hinsicht?
12: Ich möchte noch mal einen anderen Punkt ansprechen. Was Bildung heute wert ist, war die Überschrift dieser Podiumsdiskussion. Und da habe ich natürlich die Frage, wer bestimmt denn den Wert von Bildung? Die Abnehmersysteme habe ich mal im Studium der Bildungsökonomie gelernt. Das heißt, es gibt ja Menschen, die sagen, dieser oder jener Bildungsabschluss ist Mehrwert. Und zwar Mehrwert in dem Sinne von, ich bezahle dir mehr dafür, wenn ich dich einstelle. Und es gab mal eine Weile, da waren die Menschen, die einen Hochschulabschluss hatten, haben immer mehr Geld bekommen. Jetzt gibt es in der Zwischenzeit so viele mit einem Hochschulabschluss, dass da die Quote schon erheblich sinkt. Nicht in der langen statistischen Reihe, selbstverständlich nicht. Aber in der Zwischenzeit sind es nicht mehr die Auszubildenden mit Abitur sozusagen die Möglicherweise gegebenenfalls demnächst in den Berufen sitzen, die besser bezahlt werden, sondern möglicherweise die anderen. Aber diese ganze Frage, Bildung, was, was Bildung heute wert ist, ihr seid überhaupt nicht an den Punkt gekommen, das wollte ich kritisieren, sozusagen, wer diesen Wert bestimmt. Also ich habe 38 Jahre versucht, Erziehungswissenschaft zu unterrichten. Ich glaube, es ist mir auch einigermaßen gelungen. Aber dass Bildung was anderes ist, als zu sagen, es gibt da Abnehmer-Systeme, die bestimmen, wer da anschließend höher oder weniger hoch oder mittel oder unter oder sonst wie ist. Und danach werden Lebens- und Einkommenschancen
0: bestimmt. Diesen Punkt haben wir immer noch nicht geknackt. Dankeschön, jetzt der junge Mann dort hinten.
13: Ich werde mich kurz fassen, wir sind ja alle schon relativ müde, aber ich habe dieses, diesen Elefanten im Raum gespürt und zudem würde ich gerne einige Wörter verlieren. Zuerst zu mir, mein Name ist Nico Grünwald, ich bin Mitglied im Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung NRW und ein Wort würde ich gerne zu verlieren zu der Idee Aufstieg durch Bildung. Ich habe mich gefragt, wohin steigen wir auf? Und wo wollen wir alle überhaupt hin aufsteigen? Ist da überhaupt Platz, dass wir alle aufsteigen? Was macht Aufstieg aus? Ein Oben macht aus, dass es ein Unten gibt. Ja? Du bist reich, weil ich arm bin. Also in dem Moment, in dem wir Aufstieg fordern, zementieren wir, dass es Menschen unten geben muss, dass es die Verlierer geben muss, dass es die Vergessenen geben muss. Wenn wir also Bildung bewerten müssen, Müssen wir vielleicht in linker Politik, wie ich sie verstehe, darüber hinausgehen? Und eben, wenn wir beste Bildung für alle fordern, nicht mehr Aufstieg durch Bildung fordern, sondern fordern, dass jeder so angenommen ist, wie er ist und jeder dafür geschätzt wird, was er sein kann, was er ist, in Schule, in Gesellschaft und so weiter und so weiter. Ein Gedanke vielleicht zum Mitnehmen in den Abend. Danke.
0: Vielen Dank. Und wenn du das Mikro gleich nach rechts gibst, die, also von mir aus rechts, von dir aus links, das ist dann auch die letzte Diskussionsrednerin, die ich zulassen kann, sonst sitzen
14: wir mitternacht schon noch hier. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Mechthild Scott, ich bin auch in der GEW und ich wollte direkt anknüpfen an die Schulleiterin, eben oder ehemals, und ähm, ich widerspreche ganz ausdrücklich und zwar an dem Punkt, ähm, das Mikro, ja, Mikro, Mikro, schön okay. davor. Und zwar, ich habe mir das aufgeschrieben ähm, an der Stelle, dass äh, Bildungsaufsteiger*innen mit ähm, oder Punkt erstmal nicht nach hinten schauen. Das heißt so, sie sagten nach unten und ähm, auch nicht den Anspruch haben, da Türe Türen zu öffnen. Und ähm, ich habe es mal so ausgedrückt. Ähm, ich bin sehr wohl der Meinung, dass ähm, sozial unbegünstigte sehr wohl wissen, in vielen Milieus auch, dass Bildung wichtig ist, dass auch eine bestimmte, und ich sag's mal so, den Begriff der Bilingualität, die können auch anders, aber Sie haben es vorhin angesprochen, ganz rechts, nämlich wo investiere ich, also so Ressourcen und auch für meine Zukunft. Und da ist tatsächlich eine gewisse, nicht nur Frustration, aber noch viel mehr in verschiedenen Communities angekommen, wo pour entgegen einer guten Bildung entschieden wird. Nämlich, dass ähm, ich sozusagen gut und wichtig und auch gut qualifiziert sein kann, aber ähm, dass sich nicht annähernd auszahlt, dann später in der Laufbahn und sozusagen in Meriten und anderen Dingen, Status und so weiter. Und dass dieser Flaschenhals äh, noch kleiner geworden ist. Das ist das eine. Ähm, und dann hatten Sie, Herr Klemm, gesagt, ähm, dass äh, viele Eltern wissen, Wissen, ähm, dass die Zukunft ihrer Kinder schlechter sein wird, als sozusagen die Gehoffte. Ja? Und das ist auch ein Thema, das angekommen ist. Und mein letzter Punkt ist, ähm, dass, ähm, genau, ich habe ein Beispiel, und zwar, ich ähm, bin oft in Sachsen-Anhalt, also weil ich da beruflich tätig bin, bin aber in Berlin sozialisiert und ich da verschiedene also so äh, Sichtachsen und es gibt etwas, ähm, der Berufswunsch von Ju Jugendlichen, gerade mit Migrationsgeschichte in Bezug auf die Exekutive, hat sich radikal geändert. Das heißt, die interkulturellen Öffnungsprozesse, zum Beispiel von der Polizei, haben wirken, die greifen tatsächlich. Das heißt, ich höre von sehr, sehr vielen Jugendlichen als Vorbild, oh, ähm, und zwar aus milieuschwächeren oder Ungünstigten, ich möchte gerne Polizistin werden. Das gab es vor zehn Jahren in diesem Ausmaß noch nicht. Das heißt, die Attraktivität in der Exekutiven, ähm, eine gute Ausbildung und die Polizistinnen- Ausbildung gehört mittlerweile dazu, ähm, die greift. Und ich übertrage das mal auf andere Berufsgruppen, auf andere auch im Bildungssystem. Uns fehlen tatsächlich auch die Vorbilder ähm, bei, also Stichwort Personalentwicklung in vielen Institutionen. Institutionen, die das sozusagen lebendig auch darstellen, ja, sozusagen dieser Satz, wir sind da, wir sind zwar vor Ort, aber wir sind nicht sichtbar, ne? sowas ähnliches wurde vorhin genannt, Punkt. Ja. Vielen Dank. Also, ich muss mich erstmal entschuldigen bei allen, die ich vielleicht nicht
0: gesehen habe oder nicht mehr dran nehmen konnte. Aber wir werden es nicht schaffen, heute Abend die ganze Konferenz vorab zu diskutieren. Wir haben noch einen ganzen Tag und ich hoffe sehr, dass alle diese Fragen noch gestellt und diskutiert werden können. Und ich möchte jetzt aber unseren Podiumsteilnehmern die Möglichkeit geben, auch auf die gestellten Fragen zu antworten und B, noch das zu sagen, was sie unbedingt heute hier noch loswerden müssen und hoffe, dass sie das alle vier zusammen in maximal einer Viertelstunde schaffen. <lacht> maximal einer Viertelstunde schaffen, das heißt absolute Konzentration. Und ich würde jetzt einfach äh, rechts von mir beginnen, wenn er möchte. Ich kann es auch andersrum machen. Thorsten, so möchtest du beginnen? Okay, da ist dein Mikro.
3: Ja, also ich finde das ja äh, interessant, auch jetzt die... Nachfragen zeigt, denke ich, mir auch, dass das Podium einiges auch schon angeregt hat. Ich will zu zwei Sachen etwas sagen, schwerpunktmäßig insbesondere die Frage Inklusion, was und wie ganz konkret in einem Gesetz in einem Bundesland damit umgegangen wird. Es ist ja schon gesagt worden, dass Thüringen dort in den, gerade in den letzten Jahren, man kann sagen so in den letzten sieben Jahren in etwa, dort erhebliche Fortschritte gemacht hat. Und das hat vor allen Dingen seine Ursache darin, dass in der vorgehenden Legislatur wir einen Staatssekretär hatten, der als Bildungswissenschaftler sich das auch als Aufgabe gesetzt hat, Professor Merten, und dort ganz gezielt diesen Bereich eben auch vorangebracht hat. Er konnte Oh, ja, okay. Also er konnte, sich dadurch, äh, er konnte sich noch nicht ganz so durchsetzen. Ähm, äh, das werden wir jetzt mit äh, der Gesetzesnovelle äh, weiterführen. Ähm, äh, ähm, wobei man sagen muss, dass Thüringen noch das einzige Bundesland ist, äh, welches überhaupt noch ein Förderschulgesetz äh, hat. Das wird jetzt sozusagen das allgemeine Schulgesetz integriert. Ähm, wir werden... Ähm, das, was, wir, was vorher schon äh, gut gemacht worden ist, also dass wir äh, die Förderzentren ähm, stückweise ähm, hin zu Kompetenzzentren weiterentwickeln, ohne, also Schulen ohne Schüler, insbesondere in den Bereichen äh, ESA und L. Ähm, das wird ähm, aber immer noch einiges brauchen im Bereich L. Ähm, also e ist es bei uns emotionale soziale Entwicklung. Ähm, Im Bereich L äh, werden die ähm, Kinder ähm, kein Gutachten mehr bekommen im Grundschulbereich. Ähm, die, Im Übrigen ist das, äh, ist, sind die Gutachten von äh, der äh, Förderschulebene getrennt, schon seit Jahren. Ganz wichtig, äh, bis auf freie Schulen, das werden wir jetzt äh, auch noch ändern, äh, werden das auch trennen. Hier gibt es einen erheblichen Widerstand, kann man sich vorstellen. Und wir investieren ganz erheblich auch in die Bereiche Lehrerbildung, Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern, damit wir dort immer mehr im gemeinsamen Unterricht auch die entsprechenden Kapazitäten haben. Wir werden unter anderem ähm, die Schuleingangsuntersuchung noch äh, auf ein Jahr vor dem eigentlichen Schuleintritt äh, vorziehen, sodass äh, wir dort auch die Verbindung zwischen Kindertagesstätten und Schulen stärken, indem dort die Kinder auch nicht in Frühfördereinrichtungen, sondern insbesondere auch dann bekannt ist in den Grundschulen, welches Kind tatsächlich kommt und mit welchem Förderbedarf, damit sich darauf einstellen können und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Reihe an Maßnahmen, um das weiter zu entwickeln, was wir in Thüringen schon angegangen sind. Da muss man aber auch sagen, dass Thüringen in den Regionen ganz unterschiedliche Entwicklungen hat. Also wir haben in Jena, habe ich schon gesagt, 85 Prozent in etwa ähm, der Kinder mit Förderbedarf in den allgemeinbildenden Schulen. Wir haben äh, in Regionen zum Teil nur 10 Prozent. Ähm, also das, ne? So. Ähm, zum, Teil, zum Thema positive Diskriminierung kann es dann, glaube ich, auch noch jemand anders aus.
2: Ja, danke für diese vielen interessanten Anmerkungen und Kommentare. Wo anfangen, wo aufhören? Ich pick jetzt halt einfach auch nur ein paar Punkte raus, wo ich mich jetzt berufen fühle. Es gab ganz viele Fragen, die bezogen sich nochmal auf diese Schulstrukturdebatte. Und ich denke in der Tat auch, wir sollten jetzt eher mal optimistisch sein, weil es doch einen langfristigen Trend gibt hin langfristig betone ich, aber eben doch von der Richtung her hin zu einer Schule für alle, zu weniger Schulformen und tatsächlich auch zu Schulformen, die Bildungsgänge integrieren. Trotz mancher Rückschläge ist das ein Trendvergleich zu den vor 20, 30 Jahren. Und diese Entwicklung ist auch notwendig, denn, weil danach wurde ja auch gefragt, die, das hat ja auch PISA letztlich gezeigt, dass eben die Durchmischung nicht nur den Diejenigen nutzt, die, ähm, benachteiligt sind, sondern auch diejenigen, die gute Voraussetzungen haben, ja bessere Leistungen haben. Das war das Verblüffende 2001, äh, als, man da alle, das, als man da wie gebannt nach Finnland schaute. Deswegen ist es richtig und deswegen müssen wir natürlich daran arbeiten. Von alleine wird es nicht sein, diesen Prozess zur Integration des Schulsystems fortzusetzen und auch in der Tat die Förderschulen mit in den Blick nehmen. Wir als GEW haben 2017 auf unserem Gewerkschaftstag das auch nochmal bekräftigt, dass eine Schule für alle, das Inklusion heißt, und so ist Geist und Buchstabe der UN-Behindertenrechtskonvention, dass man ein Recht auf Bildung in einer Regeleinrichtung hat. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehr klar definieren, was die Voraussetzungen dafür sind, damit eben die Schließung von Förderschulen nicht ein Sanierungsprogramm des Finanzministers ist, sondern indem wir die Regelschulen befähigen, die Lehrkräfte unterstützen, dieses dann alles auch zu stemmen. Und das muss sozusagen gleichzeitig passieren und nicht, wir schließen mal die Förderschulen, hinterher gucken wir mal, was wir machen. Das ist also auch wichtig, haben wir als GW gerade eine Diskussion, die dieses ganz massiv auch nochmal betont. Und, Moment, Numerus Clausus war nochmal gefragt worden. Da fühle ich mich natürlich auch nochmal sehr stark angesprochen. Die Ursache des Numerus Clausus nicht nur in den Lehramtsstudiengängen, sondern auch in vielen anderen Fächern ist schlicht und ergreifend, dass der Ausbau der Hochschulen und ganz konkret der Lehrkapazität dort nicht Schritt gehalten hat mit der Studierendenzahl. Und da müssen wir auch ansetzen, das ist auch ein ganz großes Thema für die GEW, dass hier der Bund auch in die Grundfinanzierung der Hochschulen einsteigen muss und sich da nicht länger aus der Verantwortung stehlen darf, damit damit wir dieses Problem gelöst bekommen und auch ganz gezielt in der Lehrerinnen und Lehrerbildung mehr Kapazitäten schaffen, darf, äh, schaffen muss. Auch dieses kann zum Beispiel durch einen Hochschulpakt, durch einen neuen Hochschulpakt geregelt werden. Ähm, letzter Punkt, Wert der Bildung. Da könnte man nun, das sind ja bei der rosa luxemburg stiftung nochmal anfangen. Wert, ne? Wert der Arbeitskraft, es gibt einen Gebrauchswert, es gibt ähm, ähm, den Wert der Arbeitskraft, der dann auch noch die Besonderheit hat, dass ähm, äh, bei dem Konsum der Arbeitskraft sich äh, dann noch ein Mehrwert ergibt. Ähm, das wäre eine ganz spannende Debatte. Erstmal ist natürlich entscheidend, wenn wir davon ausgehen, dass der Wert der Arbeitskraft sich danach bestimmt, was sozusagen zur Produktion dieses Produkts aufgewandt wurde. Dann ist natürlich völlig klar, dass jemand, der eine lange Bildungsbiografie hinter sich hat, dann auch einen Anspruch auf eine bessere Bezahlung hat. Und wir haben nun den Trend zur Höherqualifizierung in unserer Gesellschaft. Es gibt immer mehr... Hochschulabsolventinnen, Hochschulabsolventen und daraus kann man dann auch als Gewerkschaft die Forderung ableiten, dass diejenigen, die akademisch qualifiziert sind, äh, besser bezahlt werden müssen, und dass auch mehr Menschen, weil offensichtlich der Bedarf da ist, die Chance haben sollten äh, auf eine solche Ausbildung. Die Linke hatte mal ein Wahlplakat, das, Wahlplakat da stand drauf, äh, reiche Eltern für alle. Das war sicher ein bisschen witzig gemeint, aber der Kern dessen ist natürlich, dass es in der Tat geht, alle aufsteigen zu lassen, dass man allen eine bessere Ausbildung zugutekommen lassen kann und allen einen besseren ähm, Lebensstandard als Folge dessen, indem man schlicht und ergreifend das, was erwirtschaftet wird, gerechter verteilt und da ist ein Schlüssel auf jeden Fall dafür, dann auch eine bessere Bildung für alle.
1: Dankeschön, bloß gut, dass ich nicht auch noch reden muss. <lacht> Ich würde gerne nochmal das Stichwort positive Diskriminierung aufgreifen. Ich nehme mein Ja von vorhin überhaupt nicht zurück unter den gegebenen Umständen und die gegebenen Umstände sind im Moment, dass wir dieses gegliederte Schulsystem haben, dass wir Sondersysteme haben, dass wir Institutionen und Stellen haben, wo sich diejenigen finden, die benachteiligt werden von der Gesellschaft, ähm, dass wir da mehr Ressourcen äh, hinpacken müssen. Ich will nur ein bisschen für Sensibilität sorgen, weil ich glaube, positive Diskriminierung ist immer noch auch Diskriminierung, weil ähm, wir auf diese Art und Weise Kinder immer wieder reproduzieren als diejenigen, die besonders sind, die besondere Ressourcen brauchen, die, ich sage jetzt nicht, ich sage nochmal, ich, das Ja nehme ich nicht zurück, aber wir müssen sensibel sein, weil auch positive Diskriminierung Risiken und Nebenwirkungen hat. Ähm, die Frage, wie kann man, also welcher Umbau Möglichkeiten oder welche Veranfasspunkte gibt es, um diese Art von positive Diskriminierung ähm also, in die, also Realität werden zu lassen, zwar war Ihre. Ne? Also bei der Frage, was ich vorhin gesagt habe, dass Pädagoginnen und Pädagogen äh, ja ein Interesse daran haben, ihre Kinder als Problemkinder zumindest in der Administration zu beschreiben, um Ressourcen zu kriegen, da hat man mal, oder haben wir mal darüber nachgedacht, es wäre eine bessere Idee der, Institu der Institution, also nicht den Kindern in Sachsen-Anhalt sind das zwei Wochenstunden, sondern der Institution die Ressourcen zu geben. Ich weiß, damit ist das Problem noch nicht beseitigt. Aber ich nehme zumindest die Diskriminierung von den kleinen Menschen hin. Aber ich habe sie dann natürlich auch ein Stück weit bei der... Institution. Ich habe in, in, in meinem Forschungsprozess seit vielen Jahren darüber nachgedacht, weil die Erzieherinnenausbildung ist ja eine, die total umstritten ist und da bin ich also immer völlig fassungslos, was das für einen fragmentierten, äh, was, was das für eine fragmentierte Landschaft der Ausbildung nach sich gezogen hat. Ähm, Erzieherinnen, die auch die Erfahrungswelt von Diskriminierung teilen teilen mit den Kindern, mit solchen Kindern in Anführungsstrichen, eine gemeinsame Erfahrungswelt. Ich weiß, auch das sagt uns die Forschung, damit sind wir aus dem Schneider noch nicht raus, weil dann muss man auch reflektieren, warum bin ich geworden und warum jetzt, welche Reaktionen und so, was hat eine Bedeutung für meine Biografie und, und, und. Aber vor diesem Hintergrund zu sagen, ähm, gerade Pädagoginnen oder jungen Menschen, sagen wir mal so, jungen Menschen, deren die aus dem die einen, Haupt einen Hauptschulabschluss hinter sich haben ähm, oder aus benachteiligten Milieus kommen, zu ermöglichen, äh, Pädagoginnen und Pädagogen zu werden. Das gehört auch unter die Überschrift, dass nicht nur die Mittelschichtsmenschen letzten Endes Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher werden können. Ich weiß, auch das hat Risiken und Nebenwirkungen. Es war nur ein Gedanke, den ich mal eine ganze Weile verfolgt habe, der mir aber ausgetrieben wurde. Ähm, dritter Punkt an der Stelle finde ich immer wieder, äh, das verstehe ich immer nicht, wieso es bei der Ausbildung von Lehrkräften eines, ein solches Maß an Geringschätzung von Didaktik und Methodik gibt, das erschließt sich mir als Pädagogin bis heute nicht, weil es ist mein Handwerkszeug. Ähm, da bin ich wieder bei der Frage... Professionalität, professionelle Reflexionsfähigkeit. Ähm, es gibt keine Rezepte und es ist eine Pädagogik der Ungewissheit. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Also haben wir nur eine Chance. Äh, Uns Didaktik, didaktisch, methodisch und reflexiv damit auseinanderzusetzen, was wir da als Pädagogen treiben. Also die Didaktik an den Universitäten zu stärken, ist für mich auch ein wichtiger Anfasspunkt. Letzter Punkt, ich wünsche mir von meiner Stiftung, dass wir sehr viel mehr über Umbauprozesse miteinander diskutieren, weil all die Dinge, die hier aufgeworfen sind, sind Umbauprozesse mit Risiken und Nebenwirkungen. Wir haben drei regierende Landesverbände und wir haben dazu zwei Landesverbände, die langjährige Erfahrungen gemacht haben. Heute früh der Artikel von Klaus Klemm im Neuen Deutschland führte in meinem Büro zu heftigen Diskussionen. Also für mich war es ein Déjà-vu, weil wir ja sehr lange darüber diskutiert haben, wie kriege ich denn nun das gegliederte Schulsystem abgeschafft oder wenigstens unterwandert oder irgendwie so? Wir hatten ein Konzept, wir sind dann nicht zum Regieren gekommen, das ist jetzt mal noch eine andere Frage, aber ich wünschte mir natürlich dann auch, dass das durchaus kritisch diskutiert wird, aber dass nicht immer gleich Verrat gerufen wird, sondern dass man sich dann miteinander auseinandersetzt, wirklich, was, was, äh, welche Risiken und Nebenwirkungen hat denn welcher Schritt oder die heiße Frage für jede Bundestagsabgeordnete oder für jede Landtagsabgeordneten: äh, was mache ich denn, wenn meine Förderschule, mein einem wahlkreis sagt oh, ich muss aber erhalten bleiben weil und der landrat kommt und ja und wichtige bildungsinstitutionen und dann kommt die sekundarschule ja und das sind der schonraum und wir wir freuen uns doch dass die kinder diesen schonraum perverse diskussionen unterwegs perverse Diskussionen so aber sie abzuschaffen von jetzt auf gleich bedeutet politik machen gegen den strom so das hat mit dem zusammen, äh, hängt mit dem zusammen, was Sie vorhin gesagt haben. Ich spreche jetzt nicht dafür, feige zu sein, aber ich spreche dafür, zu gucken, welche Schritte kann man denn gehen und seien sie noch so klein. Und da kommt es auch manchmal vor, dass man sagt, okay, der hat nicht funktioniert, da muss ich einen zurück. Weil ich bin immer noch am Ende auch Demokratin, und da, äh, sodass es eine schwierige Sache ist, gegen Mehrheiten letzten Endes Politik zu machen. Und noch mal, genau über diese Umbauprozesse müssen Müssen wir endlich anfangen zu sprechen und zu diskutieren?
4: Also man könnte jetzt bei manchen Fragen auch reagieren und sagen: Wir reden jetzt noch mal darüber.
0: Das ist richtig, okay. aber das,
4: nein, 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 das Muss nicht? Also Nein, nein, nein. nein. Das darf ja jeder <lacht> Die fünf Minuten haben wir jetzt auch. Ich habe auch Hunger. Also, ganz kurz. Also ich ich habe einfach keine Lust mehr, jetzt kurzfristig darüber zu reden. Wir brauchen eine andere Lehrerbildung. Tun tut mir seit 30 Jahren. Ändert sich nichts. Wir brauchen eine andere Struktur. Alle, alle in eine Schule. Klasse Sache. Habe ich in 70er Jahren schon gefordert. In 80er, 90er passiert vielleicht irgendwann, aber im Moment nicht. Und ich äh, habe auch keine Lust, jetzt darüber zu reden, dass wir völlig andere Bildungskonzepte brauchten, finde ich auch, Allgemeinbildung und all sowas. Aber es ist nun mal so, äh, wir können jetzt in den Schulen sagen, wir geben keine Ziffernzeugnisse mehr, wir, wir finden äh, Satzbestimmung nicht so wichtig und Rechtschreibung auch nicht. Aber wenn dann die Ausbildungsbetriebe die Leute nicht nehmen, weil sie das nicht können, dann helfen man den Leuten, die Rein müssen, überhaupt nicht. Also Es ist nun mal so, dass im Augenblick, da hat der äh, DGB eine Analyse gemacht, dass 70 Prozent aller ausgeschriebenen Ausbildungsstellen schreiben, schließen bei der Ausschreibung schon Leute, die nur den Hauptschulabschluss haben, aus. 97 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen schließen Leute ohne Hauptschulabschluss erst recht aus. Also das ist die Situation. Und äh, da jetzt zu sagen, wir müssen andere Bildungskonzepte, ist ja alles richtig, aber... Äh, mich interessiert, das ist jetzt sehr schlicht und auch sehr, sehr punktuell. Es war gefragt worden nach den Diskriminierungsgeschichten. Positiven Diskriminierungsgeschichten, da habe ich nie gemeint Personen, sondern Institutionen. Positive Diskriminierung im Elementarbereich. Wir haben die letzten Daten, das waren von 2015, daten wir 28 Prozent der Kinder in. Krippenplätzen, Kinder aus Familien, wo der Hauptschulabschluss der höchste Abschluss war, waren zu 15 Prozent drin. Kinder aus Familien meinen, waren zu 28 Prozent, äh, zu 38 Prozent drin. Also, das ist keine, keine äh, Labelung von Kindern falscher Art, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder, und das geht dann eben nur regional in den Stadtteilen, wo die leben, dass das, äh, die die Krippen hingebaut werden und das Personal dahin geschickt wird. Das Gleiche gilt bei den Lehrern, die bei den Grundschulen haben. Und da gibt es auch Modelle. Ich war für diese großkapitalistische Organisation, OECD, war ich mal in der Türkei und ich war in Frankreich und habe da solche Fragen mir angeguckt. Das war noch nicht die Erdogan-Türkei. Die Türkei, äh, die haben gesagt, wer, wer in der Westtürkei in die Schulen kommen will, muss erst mal drei Jahre in Anatolien gearbeitet haben. Machen die Norweger übrigens auch. Äh, das ist noch länger her, ja. Und die Franzosen auch. Also es gibt, gibt Möglichkeiten. Ich weiß, dass das nicht populär ist. Und man möchte aber auch Lehrerverbände gegen sich, weiß ich nicht. Aber ich denke, ich denke, solche kurzfristig wirksamen Maßnahmen helfen. Und jetzt noch einen zweiten Punkt noch mal zu den Bildern, dann höre ich auf. Es ist ja grotesk, die Schule, die sich am meisten leistet, ihr Bildungsprogramm nicht auf den Arbeitsmarkt zu beziehen, ist das Gymnasium. Im Gymnasium passieren Sachen, die haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was man hinterher studiert, was man hinterher im Arbeitsmarkt braucht. In den Hauptschulen, in den Realschulen, da ist es anders. Dann geht doch, macht doch die Konzepte des Gymnasiums mal in anderer Schulform. Ich höre auf. Vielen Dank. Vielen Dank an alle,
0: die hier so intensiv mitdiskutiert haben. Mir ist klar, wir könnten noch eine Stunde weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich an die Mitdiskutanten hier im Podium, an Professor Klemm. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Äh, herzlichen Dank, Birke Bull. Und wir sehen uns ja auch morgen nochmal wieder. Ich weiß nicht so genau, sind Sie noch da? Sehr schön. Äh, herzlichen Dank, Dr. Andreas Keller. Und herzlichen Dank, Thorsten Wolf, auch für die Kurzfristigkeit des Einspringens. Und ich glaube, wir haben ja alle alle etwas mitgenommen. Das heißt, die Debatten gehen morgen weiter da, wo wir heute Abend abbrechen.